0: Ja ihr Lieben, wir begreifen Laufen durchaus auch als Geschenk und was dieses Geschenk alles so beinhalten kann, an Grausamkeiten, an Schönheiten, an Pausen, an Ablenkung, das heute in Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, Philipp. Wie sieht's aus? Alles grün soweit. Ja, wir hatten ja eine ähm, ne sehr, sehr schöne Folge mit äh, der Hanna letzte Woche. Äh, haben über, über Zeichensätzen gesprochen. Ja, äh, natürlich ist das alles nicht vorbei. Ja? aber ich sehe überall jetzt äh, immer, immer mehr, ähm, dass es so selbstverständlich ist, dass äh, blau-gelb geflaggt wird und so. Klar, was, was können wir machen? Nicht so viel, ja. Ähm, bisschen helfen hier dort, vielleicht für eine Spende. Aber ansonsten ähm, ist man manchmal auch froh, wenn man mal wieder durch Sport einfach eine Sekunde an was anderes denkt.
1: Da geht es mir genauso, Ralf. Also äh, einerseits natürlich äh, mhm. möchte man mitbekommen, was da alles noch so vor sich geht. Und natürlich äh, fühlt man logischerweise auch äh, mit den Menschen in der Ukraine. Auf der anderen Seite ist das natürlich, äh, ich weiß nicht, ob das aufgrund unseres veränderten Medienkonsums äh, eine andere Wahrnehmung ist oder ob wirklich in der Welt einfach noch viel mehr schlechter läuft, als vielleicht das noch der früher der Fall war. Zumindest habe ich manchmal den Eindruck und ähm, da geht es mir genauso, dass es einfach ein Luxus äh, für uns hier in Deutschland immer noch ist, wenn man dann einfach mal sagen kann, okay, ich ziehe die Tür mal hinter mir zu und die Laufschuhe an und äh, gehe einfach mal raus und lauf mal eine Stunde und, und äh, muss nicht an... an weiß ich nicht, an irgendwie diese negativen Sachen alle denken, sondern kann einfach mal abschalten, die Natur genießen und und mich ein bisschen ähm, auch auspowern. Ähm, das ist logischerweise Luxus, weil wir halt hier wirklich keine ganz so ernst zu nehmen Probleme haben. Aber wenn man jetzt mal alles so ein bisschen addiert, was in den letzten paar Jahren so äh, auf uns alles eingeprasselt ist oder nicht nur auf uns, aber natürlich auch im weitesten Sinne auf die Mitmenschen mit. Logischerweise, Corona kann auch kein Mensch mehr hören, aber ähm, ja, es ist... Äh, ist wird irgendwie alles gefühlt nicht einfacher und da ist es natürlich schön, wenn man so sein Ventil auch hat und, und Laufen ist äh, im Zweifelsfall nie verkehrt.
0: Also Corona ist übrigens nicht vorbei, ne? Also ich weiß auch gar nicht, was man nee. mit den Lockerungen soll, weil, also in Köln ist Corona nicht vorbei. Nee, das, also in Köln schon gar nicht.
1: Nee, genau. Das, mein, das Problem ne? ist ja, dass also, das immer noch deprimierend ist, dass man im Hinterkopf hat, dass das wirklich eine Never-Ending-Story ist. Ich glaube, jedes Mal hast du gedacht, im Herbst, wenn diese Scheiße wieder losging und die Zahlen hochging, hast du gedacht, okay, das ist jetzt der letzte Herbst, der letzte Winter, wo das ein Problem wird. Wir haben jetzt die dritte Impfung, danach wird das Thema durch sein. Und irgendwie ist es doch jedes Frühjahr so, dass man dann das Gefühl hat, nee, das wird uns trotzdem im weiteren Jahresverlauf immer noch beschäftigen. Aber
0: ja, also ich sag nur so viel. Hier bei uns läuft gerade keiner. Also bei, bei uns zu Hause läuft gerade keiner, ja. Also ja, leider ist es so, ne? Ähm, dann steht man doch da und hat plötzlich einen positiven Test, ja. Also äh, kannst nichts machen. Ja? Ich warte ähm, eigentlich auch nur
1: drauf, dass ich das äh, mich da in diese, in ey, diese. Nicht.
0: Nee, bitte, be A besser nicht. Aber besser ganz nicht.
1: ehrlich, Ralf, wie viele Leute kennst du denn noch, die es noch nicht hatten? Ich fühle mich schon ja, wie also so ein Exot eigentlich.
0: Es das, das wird deutlich kleiner, ja. Mhm.
1: Also, dass ich das jetzt noch nicht irgendwie in der Vergangenheit irgendwie selbst mit den Reisen, die ja dann teilweise durch Wettkämpfe oder Trainingslager ja einfach dazugehören in meinem beruflichen Alltag, ist ja fast schon ein Wunder, dass ich es bisher noch nicht irgendwie hatte. Oder zumindest es nicht, offensichtlich nicht wusste sonst. Aber natürlich testen wir uns häufig. Und das gehört auch zum Job logischerweise dazu. Vor den Rennen, auch vor im Trainingslager, wenn wir das der Regel, mäßig gemacht, einfach um auf auch nur mal sicher zu gehen. Aber ja, also es werden sehr viel weniger Menschen, die es noch nicht hatten, auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe ja eine sehr schöne äh, nicht wissenschaftliche Behauptung gelesen, ja, aber tatsächlich war es nicht sogar, vielleicht war es auch nur eine pseudowissenschaftliche Auseinandersetzung, ja, besonders attraktive Menschen haben es jetzt noch nicht gehabt. <lacht> Wo, wo hast du das Ding gehört? Das war, war irgendwo auf Twitter. Ich möchte keinesfalls für irgendwelche Richtigkeiten äh, oder Wissenschaft die <lacht> Hintergründe plädieren. Ich schaue es mir aber nochmal an. Ich schaue es mir nochmal an. Vielleicht stimmt es doch. Äh, ja.
1: ja, also ja. Nichtsdestotrotz. Und darüber freuen wir uns. Wir müssen jetzt wieder versuchen, die positiven Sachen mal hier hervorzuheben. Die letzte Folge... Nicht, dass sonst unsere Folgen schlecht sind, wir sind natürlich sehr überzeugt von uns selber, weil wir immer eine gute Auswahl hoffentlich haben an Gästen, aber Spaß beiseite. Die letzte Folge haben sehr viele von euch gehört und wir haben zur letzten Folge auch ähm, viel positives Feedback ähm, in Bezug auf Hannah Klein bekommen, ähm, mit der ganzen Geschichte, die wir geschildert haben, aber auch über, ähm, ja, wie sie so generell ähm, ihr Training gestaltet und ähm, ja darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir freuen uns auch immer über Hinweise, die uns berichtigen. Wir freuen uns auch über Kritik. Wir freuen uns grundsätzlich über einen regen Austausch mit euch. Wie gesagt, sorry, wenn wir nicht jede Mail beantworten können. Ich versuche ab und zu, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, ein, zwei E-Mails zu beantworten. Aber es ist einfach, es ist in meinem Alltag und auch, glaube ich, in Ralfs Alltag nicht möglich, jede E-Mail oder jede Instagram-Nachricht zu beantworten. Aber seid euch versichert, zu 95% lesen wir alles zumindest. Und wir haben auch sehr viel, ich sag mal, na, Kritik ist, ja doch nennen wir's Kritik, wir es Kritik bekommen zu unserer sehr, wie soll ich sagen, äh, gefährlichen Halbwissen, was wir letzte Woche über den Barclay-Marathon geäußert haben. Denn tatsächlich hatten wir nur Halbwissen dazu. Also ich hatte gar kein Wissen und Ralf hatte die Information aus dem Radio. Das war eigentlich unsere unsere ersten Kontakte mit diesem Event. Und sehr viele von euch haben uns geschrieben und auch Links geschickt zu äh, sehr interessanten Dokus. Ralf hat sich schon angeguckt. Ich hatte am Wochenende noch keine Gelegenheit, sie anzugucken. Es gibt eine sehr gute Doku inzwischen auf Amazon Prime, richtig? Mir haben ein paar Leute auf Netflix geschrieben, das haben sie dann aber wieder revidiert. Es ist inzwischen, glaube ich, auf Amazon Prime äh, verfügbar zu diesem Event. Und Ralf hat sich's reingezogen und ich bin sehr gespannt, was er jetzt hier zu dem Event, wie soll ich sagen, vervollständigen kann.
0: Ja, also sagen wir mal so, wir hatten ja letztes äh, letztes Mal ein paar äh, halb ernst gemeinte äh, Beschreibungen, ja, ähm, die etwas krasser ausgefallen waren. Ihr müsst euch das alles noch mal ein bisschen krasser vorstellen. Also wenn ihr keine <lacht> Ahnung habt, was äh, was Trailrunning im im Extrembereich ähm, Ausdauer, ähm, wie soll ich sagen, Challenges im Extrembereich bedeuten können, dann ist das nochmal die Steigerung davon? Ja, also das, das ist jetzt wirklich eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung. Was macht diese Veranstaltung so außergewöhnlich? Erstmal die Rahmenbedingungen. Ja, grob zusammengefasst, gelaufen äh, werden fünf Runden in einem relativ unwegsamen Gelände in Tennessee. Dann ähm, ist es halt so, dass da jedes Jahr Menschen dran teilnehmen, aber insgesamt über die 35 Jahre über 1000 Leute teilgenommen haben und erst 15 haben das jemals überhaupt geschafft, ans Ziel zu kommen. Was muss man schaffen? Man muss fünf Runden schaffen in maximal 60 Stunden. Es gibt Cut-Off-Zeiten für jede Runde. Ja, Also die muss man halt auch entsprechend schaffen. Es ist ein wirklich unwirtliches Gelände. Es ist teilweise sehr steil durch äh, dornartige Sträucher. Ähm, es ist in der Nähe eines äh, großen Gefängnisses, äh, wo auch teilweise äh, mehr oder weniger prominente äh, Gefangene drin waren und auch Ausbrüche mal versucht haben. Das ist eine Inspiration gewesen für die äh, Genese dieses Laufs. Man muss aber zum Beispiel auch einen Teil des äh, Gefängnisses unterqueren. Und zwar durch einen kleinen äh, Wasserlauf. Okay. Ja, Und da hat man schon mal nasse Füße. Ähm, die, die Richtung der Runden wird äh, immer mal wieder geändert. Äh, es gibt natürlich Tag- und Nachtquerungen. Äh, man weiß nicht, wann das Ding anfängt. Ähm, man meldet sich an für 1,60 Dollar und bekommt dann, wenn man ein entsprechendes Essay geschrieben hat, das den Veranstaltern gefällt, einen Beileidsbrief, dass man unter denjenigen ist, die angenommen sind. <lacht> ja, also man bekommt einen Beileidsbrief, dass man angenommen wurde. Ja, und wir haben es ja letzte Woche gesagt, eine sehr, sehr, sehr renommierte Ultra- und Trailläuferin aus aus Bottrop, ja, Marina Kolassa, die tatsächlich äh, eine Vereinszugehörigkeit in meiner Heimat in Dorsten hat, mhm. ja, weil sie ähm, eigentlich aus der Thai box szene kommt, ja, und die haben einen, einen Lauftreff und äh, das ist eigentlich ihre Vereinszugehörigkeit. Ist jedenfalls die deutsche Starterin. Ähm, es hat noch nie eine Frau geschafft, diese Prüfung zu bewältigen. Ja. So, und es, äh, es gibt sehr spärliche Informationen nur zu dieser Veranstaltung, weil die wollen halt nicht, dass viele Menschen dorthin kommen äh, zu dieser Veranstaltung und da äh, den Wald bevölkern und so weiter und so weiter. Ist denen alles fremd. Deshalb äh, gibt es immer eine große Geheimniskrämerei darum, wann das Ganze beginnt. Und als Signal dafür, dass der Staat kurz bevorsteht, also man ist dann schon in diesem Camp da drin, wird eine Muschel getrötet, ja, also in eine Muschel geblasen, okay. ja. Und dieses Muschelsignal war gestern morgen um 6:54 Uhr Ortszeit. Danach hat man eine Stunde und dann geht's los. Ja? 6:54 Uhr kurze, kurzer Zeitabgleich ist kurz vor 1 mittags hier gewesen. Ja, also um kurz vor zwei gestern Mittag ist das ganze Unternehmen losgegangen. Ja? Einer hat sich mal direkt im Camp verlabert und ist eine halbe Stunde zu spät losgelaufen. Das ist so, wie, kann, wie, wie kann das bitte schön passieren? Aber egal. Jedenfalls, ähm, die Veranstalter sind, ähm, nennen wir es mal, kauzige Typen, die dazu neigen, andere Menschen vor besondere Herausforderungen zu stellen. Ja, und wir, wir, wir reden hier wirklich über Hardcore-Voraussetzungen. Jeder bekommt eine Startnummer und auf einer Runde muss man äh, in diesem Jahr 14 Buchseiten aus Büchern, die irgendwo aufgehängt, mehr oder weniger äh, sichtbar aufgehängt sind, herausreißen, und zwar jeweils in äh, der Nummer deiner Startnummer. Ja, Buchseiten. Jede Runde bekommst du eine neue Startnummer. Wenn du zu wenig äh, Buchseiten hast, bist du disqualifiziert, <lacht> ja, also du, du, du musst halt alle Bücher finden.
1: Aber du hast, glaube ich, auch gesagt in unserem Vorgespräch, also GPS-Uhren an sich sind schon mal verboten und generell zur so Navigation du bekommst darfst Uhr, du auch nicht Du
0: kommst eine Uhr gestellt, ist, da ist halt die Zeit drauf. Okay. Ja, und äh, also Orienteering ist halt das Nächste, du musst halt. Den, den Weg halt finden, ja. Genau. Du, du bekommst, es gibt halt eine Mastercard und in, der, in den Vorbereitungstagen vorher kannst du diese Mastercard praktisch abmalen. Also du kannst den Weg dann halt abmalen. Mhm, mhm. Ja, also das, das schlaus ist natürlich, dass man sich in kleinen Gruppen zusammentut, dass Leute, die das schon mal gemacht haben, äh, einen den Weg weisen. Ja, weil das ist ja natürlich auch aufgrund der Vegetation und aufgrund Nicht so des Wetters und so immer halt anders. Ja, eine eine ganz besondere Ehre ähm, wird dem oder derjenigen zuteil, die die Startnummer 1 bekommt. Okay. Ja, also im Marathon ist das ja die besondere Ehre für den Vorjahressieger oder die Vorjahressieger. Das ist da ja, ja schon
1: relativ unwahrscheinlich, weil du hattest, glaube ich, auch mir gesagt, dass es in den letzten drei Jahren niemanden gegeben hat, der es finischen konnte. In den letzten
0: fünf Jahren hat es niemand fünf geschafft. Fünf Jahren, um Gottes Willen, okay. Ja, in den letzten fünf Jahren hat es niemand geschafft. Die Startnummer 1 bekommt hier von den, wie ich sagte, sehr speziell orientierten Veranstaltern der oder diejenige von dem die den Eindruck haben, dass sie am wenigsten Chancen hat, das zu schaffen, <lacht> <lacht> ist das gemein oder ist das gemein? Sehr nett, also ja, <lacht> ja das ist, also, es ist ein ganz besonderer Charme, ja, ein ganz besonderer Charme. So und dann muss halt jeder aus seiner Heimat äh, ein Nummernschild mitbringen, äh, also ein Autonummernschild und das wird dann da aufgehängt und so weiter und so weiter. Also gestern ging es los, ja. Ähm, seitdem hänge ich an Twitter weil es gibt halt einen, einen Typen aus der Veranstaltungskrew, der twittert. Ja? Und ich muss schon sagen, es, es hat mich schon ziemlich gepackt. Ja? Also, ähm, ich, wie gesagt, nochmal Asche auf unser Haupt. Wir sind jetzt auch nicht so in der Triathlon, äh, in der Trail und äh, ähm, Ultraausdauer-Szene Ultra -Szene ähm, verbandelt und äh, ist halt einfach nicht unser Bereich von Laufen. Ja? Aber es ähm, das heißt ja nicht, dass man sich nicht faszinieren lassen kann und ich bin wirklich geflasht. Ja, also jetzt auch durch die, die die Doku, die ich gesehen habe, die zeigt das Jahr 2012. In dem Jahr haben drei Mann gefinisht. Wow. Es ist faszinierend. Leute, ihr müsst euch das angucken. Es ist einfach faszinierend. Philipp, schau es dir bitte an. Diese Menschen sind einfach ganz, ganz großer Sport. Ja, also, also auch in, in deren. Deren Köpfe reingucken zu können, durch das, was die da erzählen und so weiter. Es ist ganz großer Sport. Ja. Also auch diese wirklich crazy Veranstalter, ja, allen von Les Cantrell, es tut mir leid, der ist anders als andere Kinder, also das ist mal ganz klar. Ja. Es, es geht los an einem gelben Gatter, ja, in diesem National Park da. Ja, daneben ist ein kleiner roter Basser. Ja, und Immer wenn einer zurückkommt von einem Loop, der eine schon ziemlich unmenschliche Anstrengung von 24 Meilen, also roundabout 40 Kilometer, ja, dann sagt er hier, drück da drauf. Ja, und wenn man da drauf drückt, dann macht eine Stimme, that was easy. warum in Gottes Namen wird in eine Muschel geblasen, mitten in Tennessee? Das ist tausende Kilometer Weg entfernt. vom Vom, Meer. vom nächsten Meer, ja, also, ja, wie auch immer. Dann ging es gestern bei sehr gutem Wetter los in Tennessee, aber die Vorhersage für die vergangene Nacht war, um es klar zu sagen, scheiße, nämlich Regen. Mhm. Temperatur runter Regen. Ja. Und es waren so viele ähm, Leute ähm, in, in relativ hoher Geschwindigkeit auf der zweiten Runde wie noch nie in der Geschichte okay. des Barkley-Marathons. Ja. Und ähm, der Typ, der diesen äh, Twitter-Account da betreibt, ja, der normalerweise im, im Rest des Jahres Katzenfotos veröffentlicht oder äh, Vergleiche von irgendwelchen bescheuerten Kellogg's-Marken. Also Leute, wirklich, das ist das ist so ein Account, wo man sagt, alrighty, ja. Jetzt ist er Sportreporter. Ja, alles klar. Aber der macht jetzt halt in relativ kurzer Abfolge da die Updates, das ist wirklich faszinierend. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wann taucht denn endlich der Name Marina Kolasse auf? Ja. Das ist die äh, junge Dame aus, äh, aus Deutschland. Und sie tauchte nicht auf. Es war aber so, dass halt tatsächlich auch einige in Gruppen halt ankamen. Und ja. da habe ich gedacht, okay, das kann ja sein, dass es das halt nicht immer ähm, dass sie so der ist. Dass, dass er sie halt alle auf dem Schirm hatte, ja, aber so war es leider nicht. Ja. Also erstmal, um es vorweg zu sagen, es, es war ein äh, Hard Day in the Office für, für Marina, ja, weil Marina ist nach roundabout, irgendwas über 14 Stunden nach dem Start ans Ziel der ersten Runde gekommen. Mhm, okay. Das ist leider schon außerhalb des Cut-Offs. Okay. Ja, das heißt, äh, sie ist zusammen mit einem anderen Typen, Joshua Wiley, den ich nicht kenne, ähm, ist sie äh, nach einer Runde äh, zurückgekommen und hatte über 14 Stunden auf der Uhr. 14 Stunden, Leute, für 14 Kilometer, stellt euch das mal vor. Ja, aber es ist natürlich, äh, irgendwann fängt die Nacht an und man sucht nach Büchern in der Wildernis. Pff, ja, tja, und Wahnsinn. muss da irgendwelche Seiten rausreißen. Ja, selbst in der Doku, wo ein Typ, der wirklich extrem sortiert war, ja, der dann als erster das Ziel erreicht in neuer Rekordzeit, ja, der hat auf der letzten Runde zwei Stunden lang nach einem Buch gesucht. Jetzt stellt euch das bitte mal vor, ihr sucht irgendwo im Wald, den ihr mehr oder weniger nicht kennt, zwei Stunden lang nach einem Buch. Was in einem Wettrennen eigentlich,
1: wo du denkst, du ja, musst ja Schule, willst Gottes ja schnell Land sein. Was
0: bringt dich dazu, weiterzusuchen? Ja. ja, al Alleine das schon. Ja, Nachdem der bereits 50 Stunden unterwegs war. Puh, Wahnsinn. Ja, also es ist crazy. Deshalb, ihr müsst euch angucken. Also die Marina ist leider raus. Und was soll ich sagen? Die Schweine hatten ihr die Nummer 1 gegeben. Nein! Das, <lacht> das, ist also, so das ist so gemein. Das Schlechte oben hat sich du, dann ja wirklich du kommst, bewahrheitet. Du kommst, du kommst da an und bist irgendwie guter Dinge. Ja, die hat sich ja auch über, über Monate vorbereitet. Listen geschrieben, was, wann, wie, wenn. Und ja, sicher auch die Dokus geguckt und so weiter und so weiter. Und dann kommen die Jungs und sagen: Hey Marina, how are you doing? Ja, yeah, you got the number one.
1: Der, das ist natürlich also, das, ist ein, das ist
0: ein Downer, oder? Ich wollte gerade sagen, Downer, das Gegenteil
1: von motivierend ja, also.
0: ja, ich meine es ist leider so, natürlich dass, was soll man sagen Sie wissen, wie schwer es ist ja? Ja. also wie, wie, wie wahnsinnig das ist Ja. Sie wissen, wie wahnsinnig das ist Es hat die ganze Nacht wohl geregnet äh, wie Sau und äh, auf den Spitzen des Kurses war es wohl stark neblig und gefrierender Regen Boah. alles unfassbar Unfassbar, jetzt muss ich noch mal eben gucken. Die letzte Meldung war vor neun Minuten. Ähm, es ist, glaube ich, noch eine Frau drin. Ja, Jasmine Paris. Das ist, äh, war auch die Frau, die mit äh, den meisten Ambitionen da angetreten ist. Die ist tatsächlich, hat die gerade den Loop 3, also die, die dritte Runde begonnen. Und ähm, es sind, wenn überhaupt, noch zehn Leute drin. Wahrscheinlich sind es nicht mehr mehr 10. So reduziert ist das Feld nach, nach 24 Stunden. Ja. Es ist, es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Es ist total crazy und äh, also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja? Mir eh nicht. Halt, also ich sitze
1: hier gerade da und man verarbeitet ja. die Infos und denkt sich einfach, okay, jedem das Seine, ne? Aber es ist, also das klingt schon, also nach äh, es klingt heftig.
0: Ja, also ich weiß, nicht, wir, wir wir reden hier so über äh, ja viel über Marathon und auch über ähm, Ironman äh, Triathlon, ja, das ja auch eine außergewöhnliche Belastung Auf jeden ist, Fall. ja. 3,8 äh, 180 Marathon und so weiter. Und dann kommt sowas und du denkst du, so, meine Fresse. Oder ich meine, man stellt sich natürlich auch viele Fragen, warum überhaupt, ja und so, aber das ist das sind so sind wir Menschen halt, ne? Man also sucht noch, mal, sich. noch mal eine Grenze, noch mal eine Grenze, ja. Und wenn es 15 geschafft haben, dann müssen es doch auch muss doch zu schaffen sein. Ja, ja
1: die, die Frage, die sich mir eigentlich noch stellt, aber das wird vielleicht in der Doku erklärt, muss ich mir echt noch angucken. Ähm, wie kam man eigentlich vor 35 Jahren überhaupt drauf, dass man sowas macht?
0: In der ja, Form? Weil der weil der, der ähm, einer der Veranstalter, ähm, der ist halt ein, ähm, ein äh, zumindest in in Start Tennessee bekannter ähm, Ultraläufer. Ja, und ähm, der hat halt von diesem besagten, einem dieser besagten Ausbrüche, ja, da ist halt einer aus diesem Gefängnis ausgebrochen und war halt nach zwölf Stunden noch nicht mal acht Meilen entfernt. Ja, und war dann nach, war dann irgendwie 50 Stunden weg und hatte irgendwie, ich weiß nicht, drei Meilen, äh, 13 Meilen oder sowas, war der dann weggekommen. Das ist natürlich nichts. Denkst du, ja? Bist du dann halt dieses und dann Geläuf hat, siehst. Hat der in, hat der in seiner unnachahmlichen Art gesagt: Naja, in der Zeit kann man ja 100 Meilen schaffen. <lacht> also mehr auf einer normalen Straße laufen, ja. Und dann haben die halt angefangen zu sagen: Ja, okay, dann machen wir hier halt so ein, machen wir da so um das Gefängnis rum, machen wir halt so einen Kurs und dann versuchen wir es mal. Und da hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Ja. Und die Witterungsbedingungen spielen natürlich dann immer eine Rolle, ja, weil das sind natürlich die Gründe, warum das in den letzten fünf Jahren keiner geschafft hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass da schlechte Leute sind, da sind ja auch Wiederholungstäter ohne Ende. Aber ähm, es ist nicht so, dass das jetzt äh, dass da nur Loser dran sind. Das, das ist nicht der Fall. Nein. Also nochmal, die, die Marina, die hat halt ganz große äh, äh, Trail und Ultraläufe gewonnen. Ja, also das ist jetzt keine, die schon mal irgendwo teilgenommen hat, gewonnen. Ja, also das, das ist wirklich eine exzellente Athletin, die war jetzt ja auch nicht die letzte, die die, äh, die erste, die da aufgeben musste. Ja, also auch nicht jetzt in dieser Version, in diesem Jahr. Aber äh, nochmal, Cut-Off erste Runde nicht geschafft. Ja, das, das ist dann schon nochmal anders, als wenn du sagst, okay, ich bin nach zwei oder möglicherweise drei Runden. Also das ist halt crazy. Wenn man drei Runden absolviert hat, dann hat man den Fun-Run geschafft. Fun-Run? <lacht> die, die, sind, die sind wirklich gaga, die Leute. sind wirklich gaga. Different kind of ne, kids. Jetzt würde mich nur interessieren,
1: also man macht das wahrscheinlich für sich selbst primär und vielleicht ja, auch klar. ein bisschen Fame in der Ultraszene. Gibt es einen Preis, wenn man das, also von Veranstaltern kriegst du dann irgendwie noch einen Truthahn oder keine Ahnung, irgendwas anderes, was komplett off-topic ist, irgendwie geschenkt oder sowas?
0: Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ich glaube, es gibt keinen Preis. Okay. Der Preis ist, dass du es geschafft hast. Dass du sagen kannst, ich bin, ich bin einer der, der Chosen Few. Ja,
1: also Wahnsinn.
0: Ja. Ich glaube, also 15 Menschen und weil es halt auch Wiederholungserfolge gab, ich glaube insgesamt 18 Mal, dass es geschafft wurde. Krass. Verrückt. Gibt es ja? schon
1: direkten TV-Tipp für diejenigen unter euch, die. Ähnlich äh, ähnlich viel Vorkenntnisse hatten wie wir, was den Barclay-Marathon anbelangt. Äh, guckt euch das an. Ähm, wahrscheinlich findet man das einfach, wenn man bei Amazon Prime nach Barclay-Marathon eingibt. Äh, ja, ja
0: Barclay-Marathons, ja. Barclay -Marathons, ja. Ah. The race that eats, its young.
1: Ah, ja, ja, stimmt. Ach, das hatten mir auch einige geschrieben. Stimmt, ja, ja mhm. doch habe ich eben im Hinterkopf. Also neben eurem äh, sonstigen Laufprogramm äh, noch eine andere sozusagen Hausaufgabe fürs Wochenende.
0: Ja, aber, also es ist auch, es ist wirklich inspirierend. Also du, du denkst, wow. Ja, du denkst halt an, an so vielen Stellen, wow. Und nochmal die diese diese ähm, diese Psychologie dahinter, ja, die in dieser Doku finde ich auch echt toll rauskommt. Ja, die ist faszinierend. Die ist wirklich faszinierend, weil es es ist ja wie immer, ja, in, äh, auch beim Laufen. Es treffen sich so unterschiedliche Menschen, ja, mit ja. so unterschiedlichen Motivlagen. Ja, warum? läuft man Marathon, ja nochmal Auch darauf, die Frage kann warum sich schon macht stellen? man das ja so, ja ne? dieses Trainieren darauf fokussieren, ja sehr vieles dem unterordnen und, und 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 es ist immer wieder faszinierend, ja. People are interesting, das ist, halt, ist einfach, ich find's toll, das ja? auf jeden es Fall, es ist großartig, ja. Ja, dann kommen wir doch zu unserem großartigen Gast heute, oder? Was hältst du davon?
1: Ich, äh, ja, also ich glaube, das wird eine lange Folge heute, Ralf. Soweit äh, lehne ich mich mal schon aus dem Fenster hier. Ähm, uns war es wichtig, das Thema Barclay-Marathon auf jeden Fall nochmal etwas dezidierter anzugehen. Aber ja, Ralf hat schon gesagt, wir haben natürlich auch einen Gast wieder mal diese Woche eingeladen und ähm, wie sollen wir den Antisern? Ex-Profi-Triathlet, inzwischen Coach? und ähm, studierter Sportwissenschaftler. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, äh, was für unsere Community natürlich passt, wie die Forst aufs Auge. Äh, wir freuen uns, dass wir Nils Görke heute hier äh, bei uns im Podcast haben und ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil vielleicht knacken wir zwei Stunden heute. Wir werden sehen.
0: Ja, also ihr habt euch ja kennengelernt über, äh, über Kurix, ja, weil ähm, er hat dann halt auch eine Partnerschaft mit Kurex, ja, äh, die heute unsere Folge äh, präsentieren und ähm, Nils ist äh, in, in Hamburg inzwischen zu Hause, hat ähm, mit dem Björn ähm, gemeinsam studiert, daher kennen die sich. Ich kenne ähm, den Nils schon sehr lange, weil ähm, ich ihn kennengelernt habe und ich glaube, er hat mit mir sein erstes Fernsehinterview mit je auf jeden Fall gemacht. Okay. Ja, also Vorher hat er noch nie ein Fernsehinterview gemacht. Da ist er äh, sehr gut unterwegs gewesen bei den äh, 70.3, also Halb-Ironman-Europameisterschaften in äh, Wiesbaden. Wir haben aber auch schon ein Triadon camp zusammen gemacht, also ähm, daher kennen wir uns schon relativ lange, ja, ist schon äh, über zehn Jahre her auf jeden Fall ähm, und ihr habt euch bei Kurex kennengelernt, richtig?
1: Wir haben uns, äh, genau, bei Kurex kennengelernt, als ich meinen Test damals im 5D-Lab gemacht habe, war Nils auch da und ähm, war neben den ein, zwei Drehsachen, die wir zusammen auch absolviert haben, auch super spannend, äh, ihn äh, kennenzulernen, beziehungsweise auch natürlich, wie das halt unter Sportlern immer so ist, über Training zu quatschen, über verschiedene Trainingsansätze und so weiter, äh, haben wir auf jeden Fall Parallelen äh, finden können. Er ist äh, auch bekennender Fan von Renato Canova, weil er meinte äh, damals, glaube ich, schon, dass er hofft, dass er als Coach... Im Alter von Renato auch noch so passioniert bei der Sache ist und äh, das sich so ein bisschen auch als, als Ziel gesetzt hat. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das wird eine sehr coole, sehr, sehr coole und sehr spannende äh, Gesprächsrunde jetzt äh, mit Nils, den wir jetzt dazu holen. Ja.
0: Ja, Nils, long time no see, no here. Ähm, aber ich habe natürlich alles auf Social Media verfolgt, weil du bist ja so ein Social Media Held mit dem äh, großen Laufcamp, das du gerade gemacht hast. Ja? Sonne, ne? Menschen, die dir aufs Wort folgen. Ja, Wie, wie war es, wie geht's dir? Was, was ist los im Leben?
2: Ja, mir geht's richtig gut. Ähm, klar, wie es an mir in der jetzigen Zeit gehen kann. Uh, ist natürlich schon ein bisschen bedrückend alles. Deswegen habe ich eigentlich auch versucht, mich auf Social Media so ein bisschen zurückzuhalten die ersten Tage. Oder mir war ehrlich gesagt auch gar nicht danach. Aber es ist dann doch schön, wieder in so einer Blase zu sein, die irgendwie zwei Jahre anders geprägt war. Es war tatsächlich das erste Runners' Camp seit Covid. Es war damals bei Hannes das letzte Camp, was stattgefunden hat. Danach mussten dann irgendwie alle rausgeflogen werden. Und jetzt war es zwei Jahre später quasi das erste Runners' Camp von Pro Training Tours. Mega Spaß gemacht, war irgendwie so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Ich glaube, wir hatten eine Wiederholerquote von 95 Prozent. Also es waren irgendwie alles Leute, die ich vorher in den Camps schon mal gesehen habe. Und was gibt Schöneres, als mit ambitionierten Leuten, die die Leidenschaft teilen, in der Sonne laufen zu gehen. Ich meine, Philipp, du kennst es auch. Es war nicht ganz so, wir haben keine 200 Kilometer Wochen geschrubbt, das muss ich sagen, wir waren noch nicht auf 200.000 <lacht> Meter Höhe. Es war alles ein bisschen entspannter am Meereslevel. Ralf kennt es ja auch, das Las Plaitas. Hat mega Spaß gemacht und äh, ein bisschen habe ich die Farbe mitgebracht und vor allem, wie ihr seht, ich habe auch die Sonne mitgebracht nach Hamburg. Ja, das, das
1: sieht man zumindest bei dir, dass die Sonne reinscheint. Äh, heute ausnahmsweise in Regensburg sogar auch der Fall, auch wenn die Temperaturen äh, noch frisch sind, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall eine kleine Umgewöhnung jetzt nach Kenia gewesen. Aber tatsächlich ähm, hatte ich das bei dir auch ein bisschen auf äh, Social Media verfolgt. Ich glaube, das ist für alle Leute, die in der Vergangenheit zum einen entweder Trainingscamps angeboten haben äh, als, als, als Veranstalter, als Coach, äh, wie auch die Leute, die das gerne früher gebucht hatten. Das ist schon, glaube ich, eine ähm, interessante Geschichte, das wieder ähm, erlebbar auch zu machen, ne? weil äh, Ralf macht das ja, oder hast du hast das auch in der Vergangenheit relativ regelmäßig gemacht, ich glaube, bei dir steht jetzt das irgendwann wieder an, über ja, ja, Ostern, Ostern ja, meine ja. ich, hast du gesagt. Äh, war aber bei dir wahrscheinlich auch eine zweijährige Pause, ja, nehme ich mal sogar, Ja, 2019 sogar,
0: das ah, okay. war ja das eine Jahr durch meine ja. Krankheit und dann hat äh, zwei Jahre äh, so nicht stattgefunden, ja.
1: Ja. 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 Und ähm, ich glaube, dass das natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, sehr viele Leute natürlich dann gerne wiederholen, weil man ja dann einerseits sicherlich sehr gute Erinnerungen dran hatte und andererseits natürlich auch, ähm, dass jetzt einfach lange Zeit gar nicht machen konnte. Und für die meisten, das wird ja wahrscheinlich, wenn du sagst Runners Camp, ich hatte das jetzt nicht ganz so von außen, äh, äh, wie soll ich sagen, auseinander dividieren können, ob das jetzt primär für Läufer ist oder tatsächlich vielleicht sogar ähm, so Triathlonmäßig, mäßig ähm, Aber so oder so, ja, für die Saisonvorbereitung oder für den Frühjahrsmarathon ja ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall. Total, absolut.
2: Ja, ja. Also das war jetzt in der Tat auch ein, ein äh, reines, reines, reines Laufcamp. Also das Triathlon-Camp kommt dann noch. In drei Wochen geht es wieder ins Plaitas. Also ist jetzt eigentlich, okay. eigentlich nicht so eine Insel, wo man sagen würde, man muss da öfter hin, oder was sagst du dazu, Ralf? Das ist schon eher so ein bisschen trist und
0: karg eigentlich. Ja, ich habe ich hab ja so ein bisschen äh, eine Liebe für karge Landschaften tatsächlich. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Freund von ähm, so klassisch Strand, sich irgendwo an an ewig langen Sandstrand legen, das ist gar nicht meins. Ich bin jetzt auch nicht so der Freund von irgendwo in den Wäldern rumrennen. Das ist auch nicht so meins, ja. Also äh, Waldlauf zum Beispiel finde ich auch scheiße. Nein, Quatsch. Ähm, aber tatsächlich. Äh, ich wollte gerade sagen, vor allem mit äh, dem so, Wald. So ne? würde ich da nie drauf kommen. Ich <lacht> finde tatsächlich so Page, so äh, Inseln, Lanzarote sogar noch ein bisschen stärker, weil es halt äh, durch die schwarze Lava da hat das für mich äh, einen, einen sehr hohen Reiz. Ähm, aber Puerto äh, ist ja jetzt nicht so viel anders, wenn man ähm, da so ein paar Parts hat. Äh, das ist schon cool. Ja, das hat teilweise zwar was von Mondlandschaft, ja aber ich finde das so zum Abschalten echt wahnsinnig gut. Ähm, auf der anderen Seite, das Einzige, was ich da nicht machen würde, ist ein Laufcamp tatsächlich. Ja, weil äh, auch vom Platitas, das ist ja eine tolle Anlage, aber die Laufstrecken sind ja doch äh, limitiert. Ne? Also man läuft dann schon ähm, immer wieder ähnlich, ja, den, den Fahrradweg raus und dann hast du halt ähm, den Lighthouse Run und dann wird halt auch schon ein bisschen eng. ja, Also äh, mal was. Oh,
2: Ralf, du bist ja noch nie richtig. Du bist ja noch nie richtig. Das ist
0: das absolut diese, korrekt. Die die, das ist absolut wirklich? korrekt. Die,
2: die, Canyon, ja. <lacht> die, die Canyon Hills da, also das ist. Äh, ich werde noch mal. Ein das ist Bilder ja alles Trailrunning.
0: Das X Thema hatten wir ja eben schon. Das ist nicht meins, mein Lieber. <lacht>
2: Ach so, das wird bei dir direkt negiert, Ralf, oder? Nee, also es ist in der Tat, sind diese, diese dirt Roads, das ist schon so ein bisschen auch wie in Afrika. Ich war im Januar tatsächlich hm. auch vier Wochen in Südafrika da, aber Urlaub, aber bin dann natürlich doch irgendwie jeden zweiten Tag gelaufen. Und äh, da habe ich dann auch mal so ein bisschen Kenia-Feeling, das steht bei mir aus Trainersicht natürlich auch nochmal ganz, ganz oben. Also dieses Feeling würde ich wirklich gerne nochmal miterleben und habe auch deine Videos Videos aufgesogen, weil was ich dir schon in Hamburg erzählt habe, ich ja auch Renato Canova extrem cool finde. Also in dem Alter noch mit so einer Passion dabei zu sein, da muss ich schon sagen, ist durchaus ein vor Vorbild aus Trainersicht. Um, und so dieses Gefühl in Afrika zu laufen, also Südafrika ist, denke ich, zum Teil ganz ähnlich. Und die Strecken, die sind auf Fuert Ventura schon ähnlich, finde ich.
1: Ja. Ja, also was ich äh, zumindest für dich äh, direkt jetzt mal, das hatten wir, glaube ich, in einer der Podcast-Folgen vor ein paar Wochen schon mal kurz angerissen. Und ich habe das jetzt aber nochmal verifiziert. Äh, Kenia wird, glaube ich, mittelfristig, könnte das äh, auch ein Triathlon-Hotspot werden. Das glaubt man jetzt nicht. Und zwar nicht aus kenianischer Sicht, aber so aus trainingstechnischer Sicht. Weil es ist wohl wirklich so, dass es in Eldoret diesen Pool gibt, von dem ich erzählt hatte, Ralf, ähm, und der eine, war das jetzt gleich, eine österreichische Triathletin, da kennst du dich bestimmt gut aus, Nils. Wen, wen gibt es da so, äh, den ja, man gibt's kennen
0: kann? Da so einfach ist es nicht.
1: Nee. Ja, okay, vielleicht finde ich die später nochmal auf Instagram. Auf jeden Fall, die war da, offensichtlich, um das mal auszuprobieren zu einem Zeitpunkt, wo es jetzt noch nicht direkt so mitten in der Saison ist. Und ähm, scheinbar kann man wirklich in Eldoret, in diesem Pool, relativ vernünftig trainieren. Das ist jetzt natürlich von I10 aus äh, jetzt nicht direkt um die Ecke, aber mit einer 40-minütigen Fahrt ist das wohl machbar. Und wenn du sagst, okay die strecken, sagen wir mal, die, die asphaltierten Möglichkeiten sind jetzt schon halbwegs eingeschränkt, aber sie sind auf jeden Fall da und wenn du es da vielleicht eher einen Crosser mitnimmst, statt einem... Time-Trial-Bike, sage ich jetzt mal, ist man da glaube ich nur einigermaßen flexibel in einer vielleicht frühen Saisonvorbereitung oder sowas. Also Laufen äh, mit Tartanbahn äh, möglich, Pool offensichtlich in halbwegs äh, Distanz auch erreichbar. Der ist dann quasi auf 2200 Metern, ungefähr 2000 Meter äh, Höhe. Ähm, also wer weiß, vielleicht äh, für dich natürlich aus, äh, wie soll ich sagen, aus, aus Trainersicht spannend, aber vielleicht auch so als Location-Scouting, äh, was potenzielle äh, Triathlon-Trainingslager Möglicherweise in, in den Wintermonaten anbelangt. Also, wahrscheinlich jetzt nicht sinnvoll, so direkt unmittelbare Saisonvorbereitung. Ich weiß nicht, wann geht es denn dann eigentlich so eine Triathlon-Saison richtig los? Geht das schon das im März? Immer. Ist, <lacht> ist das wirklich immer ja, so? Es gibt der Winterrennen, ja es gibt der der
0: Winterrennen, äh, es gibt dann natürlich den gesamten äh, europäischen Zirkus, der, äh, keine Ahnung, irgendwann so Ende Mai, Anfang Juni anfängt. Ja, aber das, äh, dadurch, dass das ja eine weltumspannende Sport hat, ist, so ähnlich wie Laufen eben auch. Es gibt eigentlich, wenn, wenn, du, wenn du willst, musst du keine Pflege keine machen. Ähm, die, okay, äh, die Fokussierung ist halt natürlich, sagen wir mal, was die Top-Top-Leute angeht, sehr ähnlich, aber es gibt natürlich alles dazwischen. Du kannst ja auch in Australien fantastische Rennen machen oder ähm, jetzt, ähm, wann ist das? Im, im April, ne? Südafrika. Ja, also genau, ja, dritter, dritter so, das sind halt alles ja Optionen, die da bestehen. Deshalb so eine klare Struktur wie im, im Laufbereich gibt's so in, im Triathlon nicht. Jetzt, wie gesagt, nur abgesehen von ja, den Top-Top-Leuten. ne? genau wobei
2: die nordeuropäer mhm. schon eher so den Klassiker eigentlich machen, dass dann nach Hawaii im zweiten Samstag im Oktober die Saison dann eher vorbei ist, Oktober November so ein bisschen Offseason gemacht wird und dann im Dezember gestartet wird und Kickoff war eigentlich jetzt am Wochenende beim 70-3 in Dubai. Das ist mhm. äh, dann eigentlich so das erste erste große Halbdistanz, wo jetzt auch die ersten den Showdown gemacht haben, wo beispielsweise dann auch der Christian Blumfeld gestartet ist. Lief nicht ganz so erfolgreich für ihn, wie er das, glaube ich, erhofft hatte. hat aber doch ja noch einen Reifendefekt. Aber jetzt geht es dann eigentlich schon in Regelmäßigkeit von, von zwei, drei, vier Wochen los. Das nächste ist der 73 Lanzer Rote. Also das kannst du, glaube ich, schon so ein bisschen mit euren eurer Marathon die ja Marathonsaison, die. Hm. Marathonsaison. Meistens, glaube ich, so mit New York ist ja so der letzte, letzte große Klassiker, den dann doch einige laufen. Und dann geht es ja jetzt irgendwie mit, äh, ja, mit Hamburg. Bei dir ja mit Hamburg los, aber London. Paris, die sind ja dann alle so Mitte April.
0: Ne? Ja, aber wenn, genau, in, genau, wenn genau. wir natürlich da genau drauf schauen, ja, ähm, du hast natürlich jetzt dann mit Valencia, mit Sevilla, mit Tokio inzwischen halt auch die Optionen dazwischen, ja, und gerade ähm, was jetzt die, die spanischen Sachen angeht, da sind natürlich jetzt solche äh, großen ähm, Züge hingegangen, weil das eben Top-Bedingungen sind und die haben stattgefunden halt, ja, in den letzten zwei Jahren. Das hat natürlich auch für eine große Attraktivität gesorgt und du weißt ja, wie es ist. Wenn wenn irgendwo schnell gelaufen wird, dann wollen da alle hin, ja, weil da kann man schnell laufen. Das ist ganz einfach. ja. mal wegen schnell laufen. Es ist ja schon auffällig, dass deine äh, Triathleten alle schnell laufen können. Was, was machst du mit denen, dass sie schnell laufen können? <lacht>
2: <lacht> ja, Ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Äh, weißt du überhaupt, Ralf, einmal kurz, ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben? Jetzt bin ich, das war so eine Frage, die ich mir überlegt habe. Wo hat Ralf Scholt das erste Mal live mit dem
0: Görke gesprochen? Ja, ja, ich weiß, wann wir uns kennengelernt haben. Äh, in Wiesbaden äh, bei den oh. Europameisterschaften. Wahnsinn,
2: das ist jetzt tatsächlich schon 15 ja. Jahre her. Also
0: da ist, äh, da ist Nils äh, ganz nach vorne gelaufen. Zweiter? Dritter. Dritter,
2: Dritter aber beste Genau, genau
0: Und das war eine sehr, sehr, sehr gute Besetzung. Und äh, Nils Görke war da noch äh, eine kleinere Nummer im, im Profibereich. Ähm, und ist dann nach vorne gerannt und hat da äh, ordentlich für Furore gesorgt. ja Und da haben wir uns kennengelernt, genau. genau. Okay. Und ähm, dann warst du im selben Jahr oder das Jahr danach auf Hawaii das erste Mal? Nee das,
2: nee, nee, das erste Mal. Das erste Mal war ich auf Hawaii tatsächlich schon vor 25 Jahren, 97. Damals aber noch als Boah, Amateur. Damals als Amateur, amateur. okay. Also mhm. ich, bin, ich bin zweimal als Amateur gestartet, 97 und 2000. Und dann war ich 2002, 2003. 2005, 2007 dann, das war das sechste Mal. Achtmal war ich insgesamt am Start. Ja. ja das war schon heftig. Aber nee, worauf ich hinaus wollte, war, äh, Laufen war halt einfach meine Stärke. Ich glaube auch, dass ich im Laufen wahrscheinlich wesentlich mehr Talent hatte als im Triathlon. Also es ist, äh, Philipp, du kannst es beurteilen, da muss ich jetzt manchmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin in, bei den Bundesjugendspielen 1000 Meter als Elfjähriger. Damals habe ich Handball gespielt, wenn ich diese zweieinhalb Runden in 3.02 gerannt und hab, Das ist ja gut. Und habe irgendwie alle abgehängt und die Älteren, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich, die standen an der Strecke und meinen: Guck mal, was der Kleine hier macht, das gibt es ja gar nicht. Und laufen hat mir <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Krasse ist, mich hat nie jemand angesprochen, ob ich es nicht mit der, mit der Leichtathletik probieren will. Also nie ist irgendeiner okay. auf die Idee gekommen. Ich bin dann, ich glaube, ein Jahr später bin ich dann schon unter drei Minuten gerannt und hatte auch, wir hatten dann ja die Leistungstests am IAT in Leipzig, wo sie heute immer noch stattfinden, ja. da war ich 99 und ich hatte auch im Laufen wirklich sehr, sehr gutes Talent, also auch von der Ökonomie her. Und klar, ich bin 1,73 groß oder klein und war halt auch wirklich ein, bei den Triathleten immer einer der leichtesten. Also vorbei hatte ich immer so ein Wettkampfgewicht von 62 Kilo. Also ich denke, ich wäre, wenn ich jetzt ein reiner Läufer gewesen wäre, deutlich unter 60 auch gewesen. Und ich glaube, im Laufen hätte ich erfolgsmäßig wesentlich mehr erreichen können, als ich es im Triathlon erreicht habe. Aber es ist halt nie an auf die Idee gekommen. Und für Laufen schlägt halt einfach auch so mein Herz. Also ich finde halt diese Einfachheit des Laufens, das ist das, was mich fasziniert. Du kannst überall laufen, du brauchst auch nur ein paar Laufschuhe und kannst dann Rennen gehen. Ich weiß ja. nicht, welches meine Lieblingssportart ist, ob es Radfahren oder Laufen ist. Es ist definitiv nicht das Schwimmen. Ich glaube, das liegt, ich glaub, es liegt auch daran, weil ich genauso ein Quatschkopf bin wie ihr zwei und beim Schwimmen kann man sich einfach schlecht unterhalten. So, das klappt das klappt beim Radfahren und Laufen besser. Ähm, beim Radfahren fasziniert mich schon auch so dieser technische Aspekt, die Geschwindigkeit und eben dieses, dieser weite Radius, dass man halt einfach, wenn man fit ist, auch mal 100, 150 Kilometer fahren kann. Das ist schon auch cool. Aber Laufen, diese Einfachheit, das fasziniert mich einfach. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch beim Laufen die meiste Expertise. Also wenn ich auch Läufer sehe, sehe ich relativ schnell, was sie technisch verändern könnten, verbessern könnten. Und das hört ja auch nie auf. Also selbst im Hochleistungsbereich siehst du halt Athleten, die dann irgendwie, wenn sie müde werden, auf einmal mit der Hand anfangen auszuschlagen oder wo der Armwinkel dann wieder weiter wird und wo du denkst, ah komm hier, äh, nimm, deine, nimm deine Arme höher oder halt deine Frequenz aufrecht, solche Sachen. Da muss ich mich auch immer zusammenreißen. Wenn ich spazieren gehe mit meiner Family, dass ich da keine Kommentare bringe. Also, Anna, meine Frau, okay, ich sehe schon wieder an, dass du jetzt was sagen willst. Oder, oder halt auch im, im positiven Sinne, wenn man einen guten, eine gute Läuferin, einen guten Läufer sieht, wo man denkt, boah, die läuft ja technisch richtig schön. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und dadurch, glaube ich, ist dann einfach so ein Hang dazu, dass ich versuche, den Athleten beim Laufen, die dann voranzubringen. Und es ist ja auch das Faszinierende, dass du als Triathlet einfach ein sehr hohes Volumen an Training hast, also die ambitionierten Amateurathleten, die trainieren ja zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche. Und das Radfahren und auch das Schwimmen, das bringt in diesen böse gesagt jetzt Amateurbereichen zwischen 2,30 und 2,40 oder 2,25 bis 2,40, bringt halt dieses Schwimmtraining, Radtraining und auch Krafttraining halt unheimlich viel, um schnell zu laufen. Deswegen sind da einfach wirklich viele bei, gerade hier in Hamburg, die dann halt regelmäßig extrem gute Zeiten laufen und halt auch irgendwelche Amateurathleten, auch Mädels, die dann halt auf einmal einen Marathon im Bereich von drei Stunden laufen, die das nie gedacht hätten, weil sie halt einfach durch das Radtraining und das Schwimmtraining richtig kombiniert auch beim Laufen deutlich besser werden.
0: Aber ist das dann eher die physiologische Pumpleistung oder du bist schon in der Argumentation so in Richtung Kraft unterwegs, jedenfalls, was du jetzt gerade gesagt hast oder doch eine, eine Mischung von beiden? Klar, wenn ich viel mehr trainiere, also jetzt einfach vom, vom Volumen mehr mehr trainiere ja und eine größere Belastung ähm, über die Woche habe, dann hat das ja eine Auswirkung auf mein Pumpsystem logischerweise, also auf meine physiologische Ausdauerleistungsfähigkeit. Das andere ist ja, wenn ich einen Marathon laufe, dann ist das ja eine sehr lange Belastung für Leute, die, keine Ahnung, drei Stunden und länger laufen. Das heißt, da spielen ja dann Kraftkomponenten oder Kraftausdauerkomponenten eine größere Rolle, als wenn ich so wie Philipp nur zwei Stunden unterwegs bin. Das ist ja pille -Palle.
2: <lacht> ja, das das würde ich, ich jetzt gar nicht sagen Ich das auch nicht, aber ich möchte ihn ja nur provozieren <lacht> das, das war ganz interessant wir hatten, wir hatten diesmal im November war das eine ganz tolle Trainerfortbildung das war erstmalig gemeinsam vom DLV und der DTU das war glaube ich das Wochenende, bevor wir uns dann bei Kurex gesehen haben, Philipp, als du im 5D-Lab warst. Ja. Und äh, da war dann sogar der Patrick sander der Trainer von Eliot Kipchoge. Das war mega, ja. mega faszinierend. Da waren dann aber auch ähm, Bewegungsanalytiker, der Carsten Hollander hier aus Hamburg, der jetzt auch DLV-Arzt ist, hat dann ein bisschen was über Verletzungsprophylaxe und Laufstil erzählt. Und Dan Dorang hat auch einen sehr interessanten Vortrag gehalten, wo er auch viel erzählt hat von dem, was er bei euch im Podcast erzählt hat. Ich weiß nicht, glaube ich, jetzt mhm. knappes Jahr her, dass er bei euch war. Und da hat er dann mal so die die Umfänge an die Wand geworfen, die die Top-Sportler trainieren. Also ein äh, Buchmann, ein Jan Frodino, eine Anna Haug. Und die trainieren eigentlich in der Regel alle so um die 25 bis 30 Stunden. Und das ist ja zeitmäßig gesehen. Also Philipp, wenn du jetzt eine Top-Woche hast in Kenia oder mit dem Renato da deinen 5-Wochen-1000-Kilometer-Block, 200 Kilometer, da läufst du ja, das sind ja 12, 13, 14 Stunden maximal, oder?
1: Genau, also... Ich laufe ja eigentlich selten ähm, langsamer als, sagen wir mal, vier Minuten auf einen Kilometer. Und wenn man jetzt das jetzt einfach hochrechnet und sagt, okay, ungefähr 30 am Tag, ähm, dann laufe ich selten mehr als zwei Stunden am Tag. Natürlich, okay, wenn ich vielleicht mal ein 40er habe, dann, okay, habe ich an dem Tag länger. Aber ähm, meistens ist das ja zwei Stunden oder sogar ein bisschen weniger. Ähm, jetzt mal losgelöst davon, dass man vielleicht noch irgendwas mit Stabi-Kraft oder sonstigen Sachen macht. Aber reines Training, Trainingszeit, läuferisch ähm, hast du vollkommen recht, ist selten mehr als, sage ich jetzt mal, 14 Stunden.
2: Genau. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo du halt sagst, okay, die Läufer trainieren, zeitmäßig ist es ja gar nicht viel. Und beim Triathlon, ja. Ralf, da wirst du dich daran erinnern, so in den 90er Jahren, als ich angefangen habe mit Triathlon, die Zeit in der DTU mit Steffen Große, äh, da wurde halt regelmäßig pro Woche 35 Stunden, teilweise 40 Stunden trainiert. Ich meine, die ganzen Geschichten von Lothar, von Jürgen Zeck, Thomas Hellriegel, die kennen wir ähm, mittlerweile ist man, glaube ich, dazu übergegangen, im High-Performance-Bereich schon so eher Richtung 30 Stunden zu tendieren, weil man halt schon gemerkt hat, dass halt eine gewisse Art von Intensität schon auch Sinn macht. Wir haben natürlich früher auch wahnsinnig intensiv trainiert, aber irgendwann kippt das Ganze, da schlägt das Ganze aus. Und was wir als Trainer ja eigentlich im High-Performance-Bereich betreiben, ist, dass wir, finde ich, immer so ein Stressmanagement machen. Also wir gucken eigentlich, so gehe ich an die Sache ran, wie viel kann ich dem Athleten zumuten, bevor er sich verletzt oder, oder krank wird. Und da, finde ich, hat sich eigentlich so herausgestellt, im Trainingslager kann das dann auch mal hochgehen auf 35 Stunden. Aber so deutlich mehr macht wenig Sinn. Dann müsste man die Intensität deutlich reduzieren, also die intensiven Einheiten, die aber meiner Meinung nach gemacht werden müssen. Das heißt, ja. das Volumen ist im Verhältnis zum Läufer unheimlich hoch. Der Erobe-Anteil, also genau das, was du gesagt hast, Ralf. Und ich glaube, dass da einfach die Amateurathleten die natürlich jetzt nicht 150 Kilometer pro Woche laufen können. Das kriegen die ja gar nicht hin von der Historie, nicht vom Bänder- und Seenapparat her nicht. Die müssen da ja langsam rangeführt werden. Und ähm, deswegen können die maximalen Volumen von, ich finde, so 70, 80 Kilometer, das ist wirklich schon viel, wenn du jetzt noch nicht eine Laufhistorie hast, und dann profitierst du natürlich ganz anders von dem Radtraining und dem Schwimmtraining als ein reiner Läufer, der relativ problemlos durch seine Historie schon 120, 130, 150 Kilometer pro Woche laufen kann. Wobei 150 ja auch schon nicht wenig ist. Für einen Profiläufer ist es okay, aber wenn jetzt jemand noch arbeitet und irgendwie den... Dann ist schon viel. Ist Es extrem viel, genau. Muss auch meiner Meinung nach ja. nicht sein. Aber ich glaube, dass dadurch einfach die... die ähm die ambitionierten Amateure durchaus echt gute Zeiten rennen können. Klar, jetzt kommt noch die Wunderschuhe hinzu, dann ist es dann eher mal eine 31 oder eine 32, über 10. Vorher waren das 33, 34. Aber gerade so im Marathon ähm, habe ich wirklich viele Athleten, auch bei den Männern, die dann so im Bereich von 2,30 oder ähm, ja, 2,35 laufen, was ja für einen Amateurläufer schon eine richtig, richtig gute Zeit ist und wo er schon sehr, sehr viel drüber trainieren muss. Und habe jetzt auch witzigerweise, Philipp, weil du in Hamburg läufst, was mich total freut. Ähm, zwei Jungs und ein sehr starkes Mädel. Sie ist aber eine reine Läuferin. Ähm, die mhm. wird, glaube ich, auch um die Hamburger Meisterschaft definitiv mitlaufen können. Und bei den Männern habe ich zwei Triathleten, die so also die 2.30 angreifen wollen. Und das ist auch so ein Bereich, wo die Hamburger Meisterschaften auch vergeben werden. Das ist immer so 2.26, 2.27. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ist auch ganz witzig, weil das beides, die Amateur-Europameisterschaften, Ralf sind von Frankfurt. Also ähm, im vergangenen Jahr hat es ja der Fritz Ferner gewonnen, das Amateurin Zwei Jahre davor, 20 ist ausgefallen wegen Corona, zwei Jahre davor war es der Benny Winkler, die beide bei mir in der mhm. Trainingsgruppe sind und die wollen jetzt versuchen in Hamburg so die 2,30 zu knacken und das ist, finde ich, irgendwie ein ganz, ganz cooles Ding und das macht mir dann halt auch Spaß, weil ich dann jetzt so die nächsten Wochen, ist ja nicht mehr so lange hin, den Fokus dann auch so ein bisschen mehr Richtung, Richtung ähm, Laufen lege.
0: Du hast ja einen wesentlichen ja. Punkt genannt, das verbirgt sich dann ja noch ein bisschen anders, als du das bis jetzt preisgegeben hast, Stressmanagement. Stressmanagement heißt ja, dass ich das, was ich trainiere, in irgendeiner Form auch regenerieren können muss. Bei den Triathleten heißt es dann immer mal so euphemistisch, Entlastungstag, ja. Du bist aber, glaube ich, ja ein Freund von tatsächlichen Pausetagen, ja, auch im ähm, Leistungsorientierten, also mindestens im leistungsorientierten Breitensportbereich. Ähm, aber du hast selber, glaube ich, auch Pausen gemacht, ne? also tatsächlich Pausentage. Was unterscheidet dich da in der Philosophie von sehr, sehr vielen anderen Ausdauerathleten?
2: Ja, ich muss sagen, dass, dass ich das angepasst habe. Also da habe ich, auch, habe ich auch ein Learning gemacht mittlerweile, also so diese wirklich klassischen Ruhetage, wo ich extrem großer Fan von war. Also ich glaube, ich brauchte das damals als Athlet auch für den Kopf, dass ich einfach wirklich, ich habe gemerkt, selbst wenn ich dann so eine Schwimmeinheit, die habe ich dann immer hinten herangeschoben, immer hinten herangeschoben. Das war dann immer so Montagabend, 18 bis 20 Uhr beim USC Kiel. Ralf, Nina Eggert und Ralf Eggert oh, ja,
0: ja. auch dabei. Die, aber die boah, konnten natürlich auch schwimmen. Kein,
2: ne? Die konnten richtig <lacht> schwimmen. Und das war dann für mich auch kein Entlastungstag. Nee, das ]stag. denke ich das dann, mir. <lacht> <lacht> das, 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 ich lacht, das war auch, glaube ich, immer die einzige Einheit der Woche, die, ich, die dann über fünf Kilometer war. Da bin ich wirklich nachts mit Schulterschmerzen teilweise aufgewacht. <lacht> 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 weil Eggi auch immer dann so, Kom, Nils, komm jetzt schwimmen, kommt vom Schwimmen. Hat er auch recht. Ähm, aber da habe ich einfach wirklich war ich ein großer Fan, weil ich auch glaube, dass das Immunsystem einfach Ruhe braucht. Also du hast ja immer ja. Stress, selbst wenn du, ich sage jetzt einfach mal, ein 30-Minuten-Footing machst oder ähm, selbst Sauna ist eigentlich ja noch wirklich Stress für den Körper. Du schwitzt, du hast einen hohen Puls und dem Körper wirklich mal Ruhe zu geben. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Großteil der Athleten durch diesen Ruhetag wirklich extrem aus dem Konzept kommt und danach einfach sehr starke Startschwierigkeiten hat am Tag danach. Also deswegen bin ich mittlerweile eigentlich ein Fan davon, auch am Entlastungstag ist es dann ja eher so ein bisschen Krafttraining zu machen oder halt einfach nur locker ins Wasser zu gehen. Das ist aber dann wirklich bei den Athleten, die ein hohes Volumen haben, also ich sage mal so um die 14, 15 Stunden aufwärts, bei den High-Performance-Athleten eh. Bei den ambitionierteren Amateurathleten, die aber noch nicht so in diesem High-Performance-Bereich unterwegs sind, da bin ich immer noch extrem großer Fan vom, vom Ruhetag, weil da einfach 10, 12 Stunden auch schon so ein Stresspunkt ist, Stress bedeutet, und die müssen einfach auch gucken, wie sie ihre Woche organisieren. Und am Wochenende ist die ja. einzige Zeit, viele Stunden zu kloppen, was im Ausdauersport gemacht werden muss. Gerade auch, wenn man sagt, man möchte irgendwie halb Ironman machen oder halt einen Marathon laufen. Ich finde, das ist auch ein Riesenunterschied, ob Orthonormalbevölkerung einen Halbmarathon läuft. Da reicht es, wenn ich dann im Training mal 1,45 oder maximal zwei Stunden laufe, was man irgendwie mit dem Tagesablauf noch ganz gut unterkriegt. Das mache ich dann vielleicht vor dem Frühstück und danach bin ich dann für die Family da. Wenn ich aber eine Marathonvorbereitung mache, dann muss ich halt irgendwann auch mal diese 30, 32 Kilometerläufe machen. Und wenn die Amateurläufer das in einer angemessenen Geschwindigkeit, also ruhig machen, dann sind relativ schnell drei Stunden um. Und ihr wisst beide, es ist ein Riesenunterschied, ob ich zwei Stunden Lauf trainiert oder drei Stunden lauf, weil nach drei Stunden sage ich dann nicht, okay, jetzt fahren wir an den Strand und bauen Sandbogen, <lacht> sondern da möchte ich mich dann am liebsten selber nochmal zwei, drei Stunden hinlegen und dann ist eigentlich der halbe Tag drin. Ja. Also, und von daher
1: genau Ich wollte bin da komplett bei dir. Also äh, was interessant ist ähm, und das beschäftigt mich tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit äh, auch schon etwas länger, ist nicht das Thema, wo kann ich noch härter trainieren, sondern eher die Frage, ist das, was ich hart trainiere, alles sinnvoll mhm. oder macht es manchmal nicht mehr Sinn? Und das ist eigentlich eine interessante Denke, die man als Athlet normalerweise nicht hat. Als Athlet denkst du immer, man kann noch mehr machen, um noch besser zu werden. Aber das ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo kommst du her, was hast du für einen Background. Und jetzt sagen wir mal bei mir, ich bin jetzt für einen Marathonläufer in einem okayen Alter, aber ich bin halt auch keine 20 mehr. Und interessant ist, wenn man da mal schaut, also entweder gibt es jetzt in Deutschland, muss man leider sagen, gibt es jetzt nicht mehr so viele Athleten in meinem Alter. Arne hat ja, glaube ich, letztes Jahr, also Arne Gabi hat letztes Jahr aufgehört. Das ist nicht so ganz groß irgendwie bekannt gegeben worden, aber das war, glaube ich, so zumindest auch sein Plan. Eigentlich wollte er das ja mit Tokio abschließen aber ähm, ist ja auch im Berufsleben inzwischen drin interessant ist, dass ich vor einigen Jahren mal ähm, was über Viktor Rötling gelesen habe, also ähm, lange Zeit Schweizer Rekordhalter-Marathon gewesen, auch äh, zu der Zeit, als es noch keine carbon gab, wirklich auch einer der, ich würde mal sagen, äh, sehr guten Läufer, was Meisterschaften anbelangt und äh, auch in, ich meine, der hat auch mal Tokio gewonnen den Marathon, deswegen hat er in Japan auch, das kriegt man natürlich in Europa immer nicht so mit, ein extrem krasses Standing gehabt, also der war da auch so wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Superstar ähm, und ähm, bei dem, der hatte das mal öffentlich gemacht, weil ich glaube, er ist das letzte Mal Europameister geworden, da war er schon um die 40, damals in Zürich bei der Heim-EM ähm, im... im Nee, da ist er nicht Europameister gewonnen, aber er hat eine Medaille, glaube ich, noch gewonnen. Ich glaube, gewonnen hat damals Miucci. Aber ist egal, auf jeden Fall mit 40 noch eine Medaille zu gewinnen, ist ja schon äh, aller Ehren wert. Und der hatte dann mal ähm, relativ offen äh, mit mit den Fans geteilt, wie sein Training sich über äh, den, den, den Verlauf seiner Karriere verändert hat. Also so mit Mitte 20, Ende 20, dann Anfang Mitte 30 und dann halt so in der letzteren Phase seiner äh, Karriere. Und das Interessante ist... Natürlich hat er nicht immer das gleiche trainiert, sondern er hat dann irgendwann gemerkt, okay, mit dem Alter kommt halt oder geht einher, dass sich nicht mehr, dass gewisse Regenerationsprozesse nicht mehr so schnell ablaufen, wie das halt mit 25 der Fall war. Und was war dann die Schlussfolgerung? Nicht, dass er weiter 220, 230 Kilometer diese Woche trainiert hat, sondern dass das halt irgendwann von 220 mit Mitte 20 über 180 bis 200 und irgendwann eher nur 160 Kilometer geworden ist. Was gleich geblieben ist, ist, dass die harten Einheiten, egal ob das jetzt irgendwelche Bahnprogramme war, ob das irgendwelche Tempo-Dauerläufe waren, ob das irgendwelche Marathon-spezifischen Longruns waren, die waren schon gleich, sage ich jetzt mal, weitestgehend. Oder von der Qualität ist schon versucht worden, die in diesem Rahmen abzuleisten. Aber dieses Beiwerk an Kilometern, sage ich jetzt mal, ist entweder gestrichen worden oder teilweise ersetzt worden durch ähm, semispezifische Einheiten auf dem Rad oder sowas äh, für, für die Regeneration und ähm, das ist ja was, was eigentlich so ein bisschen untypisches Denken ist aus Sicht als Athlet, weil man denkt ja, also man, man man negiert ja gerne, dass man älter wird und man denkt dann immer, was kann ich machen, um noch besser zu werden? Ich trainiere noch mehr oder ich trainiere noch härter und das ist aber, glaube ich, halt ähm, falsch. Zumindest für die Leute, die halt diesen vielleicht, sage ich mal, schon sehr leistungssportlichen Background haben, wo du schon immer sehr viel gemacht hast. Ähm, wenn du dich, glaube ich, weiterentwickeln willst, musst du schauen, dass du qualitativ, zumindest diese Einheiten noch ableisten kannst, idealerweise natürlich diese Einheiten vielleicht noch ausbauen kannst, aber um das zu ermöglichen, ist teilweise glaube ich einfach mehr Frische wichtig und ähm, und deshalb äh, ist es so, dass da teilweise Leute äh, eher was weggestrichen haben tatsächlich, was vielleicht ungewöhnlich ist. Und es gibt einen sehr berühmten Marathonläufer aus Japan noch, der entgegen der japanischen Marathon-Doktrin, ich jetzt mal, wo man ja auch gerne mal 300 Kilometer die Woche trainieren kann, ähm, diesen sehr anderen Ansatz äh, verfolgt hat und der heißt Yuki Kawauchi, der lange Zeit nicht Profi war, sondern das neben einem Job gemacht hat und der hat einmal am Tag trainiert, natürlich tendenziell ein bisschen länger, der ist selten unter 20 Kilometer gelaufen, ähm, die Tempoprogramme waren natürlich dann auch entsprechend lang und in Japan hast du natürlich ein sehr großes Angebot an Wettkämpfen im Prinzip jedes Wochenende von 10 Kilometer bis Halbmarathon, Marathon und weiß nicht was, Ultra-Rennen und der ist eigentlich jedes Wochenende in Rennen gelaufen, natürlich nicht jedes Wochenende nicht all out, sondern er hat natürlich schon auch sich Rennen definiert, wo er gesagt okay, das ist das Rennen, wo ich äh, abliefern will aber dadurch, dass er jedes Wochenende davor irgendwie einen halben gerannt ist, sagen wir mal ein bisschen schneller zumindest, vielleicht als Marathon-Pace, hat er natürlich dadurch auch ähm, sehr qualitatives Training unter Wettkampfbedingungen gemacht und der Typ ist, ich glaube, in den besten Jahren ist der irgendwie im Jahr acht Marathons gerannt und davon waren aber halt auch drei unter zwei Zehn oder sowas. Und das geht aber natürlich auch nur, wenn du dann trotzdem unter der Woche natürlich die Zeit hast, sowas auch zu, ich sage jetzt mal, regenerieren. Das geht natürlich dann nicht so gut, wenn du dann noch 200 Kilometer jede Woche rennst, sondern der Körper braucht ja dann auch die Gelegenheit, solche Reize zu verarbeiten. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil Ralf hat das schon angeteasert, dass du ein Fan bist oder sag ich mal, in der Vergangenheit zumindest ein Fan warst von einem kompletten Ruhetag, beziehungsweise auch jetzt noch so einen Entlastungstag hast, das fand ich sehr spannend. Ja, Und das, Lass uns, äh,
0: uns nochmal äh, äh, einen, einen Hauch strukturieren, weil ähm, nochmal auf die Japaner zu gucken, ähm, Nils, würde ich äh, sehr gerne auch äh, deine Einschätzung äh, zu hören, weil die ja tatsächlich eine etwas andere Philosophie verfolgen, ja nur mal als kleine Idee, ne? am vergangenen Wochenende haben wir ja alle auf äh, Kipchoge geguckt vorne, ne? der da in Tokio wieder äh, fantastische Zeit gelaufen ist, in dem Rennen sind 20 Japaner schneller gelaufen als 2 Stunden 10. 20 yeah. Japaner, ja, das ist halt crazy. Ja, das ist so unfassbar, also die 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 müssen ja von der Herangehensweise eine ganze Menge nicht so ganz falsch machen. Ja, also das ist auf jeden Fall mal so. Aber wir waren ja bei, bei, der, bei der Genese des Trainings von Viktor Rötlin als Beispiel von Reduzieren von Umfängen, wenn man eine entsprechende Geschichte als Ausdauerathlet bereits hat, um eben leistungsfähig auch im Alter zu bleiben. Ja, also da, da schließen sich mir natürlich eine Menge Fragen an. Was mache ich denn mit den Leuten, die erst mit 35 anfangen zu laufen? Ja, oder äh, die dann halt mit 40, mit 50 äh, im, oder über 60 dann eben auch noch einen Marathon laufen wollen. Ja? Weil da, da sind ja dann ähnliche Gesetzmäßigkeiten. Ich kann ja nicht die ganze Zeit immer weiter belasten, weil die Regenerationsfähigkeit nimmt ab.
2: Nee, das war schon ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Also zum einen, Philipp, was du eben auch gesagt hast, weil da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich glaube, was sehr viele gerade von den Top-Athleten vergessen, sind einfach die Lebenskilometer, die sie haben. Also du, du legst ja einfach jedes Jahr legst du ja mehr Kilometer auf dein Konto. Und du weißt selber, dass gerade wenn du jetzt so kritische Tage hast, wie dein, deine Bänderdehnung, die du jetzt in Kenia hattest, wenn du das vor fünf oder vor zehn Jahren gehabt hättest, wärst du ja völlig aus der Ruhe gekommen und hättest gedacht, ey, ich muss gleich nach Hause fliegen und ich muss gucken, ob da irgendwie ein Riss ist. Und du hast einfach gar nicht diese Routine. Und du hast natürlich auch ein viel fragileres System, weil du eben noch nicht diese Riesenbasis hast, die du jetzt hast. Du weißt jetzt mittlerweile, okay, ich muss schnellstmöglich gucken, dass, dass da nichts verletzt, dass da nichts ernsthaft verletzt ist, dass ich jetzt nichts kaputt mache, dann zeigt sich wieder. Du brauchst ein gutes Team um dich rum. Du musst im besten Fall einen Trainer haben, der Connection hat und der sagt: Pass auf, Philipp, du gehst jetzt mal dahin. Da machen wir ein MAT und dann wissen wir, dass da kein Riss ist und dass du in zwei drei Tagen weiter trainieren kannst. Und dann fühlen sich natürlich nach drei vier Tagen Alternativtraining. Ich habe es gesehen auf welchem fantastischen Rad oder. Da <lacht> ja, das ist halt, das ist halt für, für einen
0: sonst so auf edles Material bedachten <lacht> Radfahrer wie Philipp extrem wichtig. <lacht>
2: unbedingt, unbedingt. Ja, genau, auch, auch der Sattel. Der Maß angefertigte Sattel, das. Deswegen hat das ja nur ausgehalten, da stundenlang am Rad zu sitzen.
1: Den habe ich, habe ich meinen eigenen Sattel
2: mitgebracht. Ja.
0: Ja, Verstehst du, du, da lacht er jetzt drüber, ja? dass das total normal ist, dass man seinen Sattel mitnimmt? Das versteht er halt so nicht.
2: Ja? <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist natürlich fühlt sich dann nach drei, vier Tagen Alternativtraining der erste Lauf extrem komisch an. Um, aber du weißt eigentlich wenn du jetzt eine Woche normal trainierst und eine leichte Reduktion des Trainings macht, Anpassung des Trainingsplans, dann hast du eigentlich nichts verloren. So, Das liegt einfach daran, weil du diese Riesenbasis hast. Und das ist etwas, was man als Top Athlet halt auch beachten muss. Und wenn man das richtig macht, ich meine, das zeigt auch ein Jan Frodeno, dann kannst du halt mit 40, 41 mit weniger Training oder sagen wir mal so, weniger Harakiri-Training. Also das, was du als meiner Meinung nach guter Training, Trainer versuchst, ist, dass du alles, was extrem ist. Also entweder extrem hart, das ist das Allerschlimmste und das kennen wir alle, wenn wir 20 mal 400 laufen und du hast einfach einen Tag, wo es richtig läuft und dann sagst du beim letzten dieser Klassiker, also jetzt hau ich nochmal richtig einen raus oder es ist dann der 20 <lacht> und jetzt kommt der letzte und das sind dann <lacht> eigentlich immer so die Einheiten, wo du dir dann so eine kleine Mikroverletzung reinhaust oder wo du dich einfach <lacht> so müde machst, dass dann die nächste geplante Einheit eben nicht so ist, wie sie sein sollte. Das heißt, ja. du versuchst eigentlich auch im Training bei den entscheidenden Einheiten so einen Drehzahlbegrenzer zu haben und eben auch, was die Länge anbelangt. Also bei den High-Performance-Athleten versuchst du eigentlich alles Extreme zu vermeiden, damit sie eben nicht die Schraube überdrehen. Wenn du jetzt aber natürlich Leute hast, Ralf, die erst neu mit dem mit dem Sport anfangen, und da habe ich echt eine tolle Geschichte gehabt. Und das sind dann auch Sachen, die mich als Trainer nahezu so freuen, als wenn die Top-Athleten auf dem Treppchen stehen bei irgendwelchen großen Rennen. Das war eine Läuferin, die hat... Die, ich habe hier für eine Krankenkasse einen Lauftreff, wo ich jeden Dienstag immer mit den Leuten laufen gehe, da kann jeder kommen. Und da war eine Läuferin, die war immer sehr ambitioniert dabei, das war aber eine richtige Hobbyläuferin, die zweimal pro Woche laufen gegangen ist. Und die hat sich als Ziel gesetzt, wenn ich 50 werde, laufe ich meinen ersten Marathon. Und ganz klein, ganz schmal, also eine perfekte Läuferin. Und dann hat ihr Mann ihr eine halbjährliche Vorbereitung mit mir geschenkt auf, auf den Hamburg-Marathon. Und ihr Ziel war halt diese 42 Kilometer. So teuer bist du, dass man das schon
0: als 50-jährigen Geburtstagsgeschenk äh, buchen muss. <lacht> 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 du bist so edel, ne? dass man nur für die großen nein, nein, Momente dich ver verpflichtet. <lacht> nein, 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 nein.
2: Und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass die halt wirklich ein Talent hat und dass die das Ding deutlich unter vier Stunden laufen kann. Und irgendwann so im Laufe, ich habe es dir erzählt, Philipp, ich bin auch ein großer Fan von Zielgeschwindigkeit, was ja der Renato mhm. auch sehr viel macht. Da muss ich immer noch, das erzähle ich jetzt immer auch so bei den Vorträgen, habe ich jetzt gerade auch wieder bei der Runners World erzählt, wo er dann so sagt, hat, Philipp hat mir erzählt, er hat Renato mal gefragt, ob er ihm beim Training helfen könnte. Und dann hat Renato über seine Aufzeichnung geguckt und die Deutschen sind ja immer sehr mit dem polarisierten Training nur ganz locker oder ganz schnell und Race -Pace ist ja total verpönt, äh, verpönt. Und dann hat er gesagt, Philipp, where did you train from Marathon? So, und das ist, so, ja. das ist so genau das, was ich halt auch in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht habe. Und die Läuferin hat mich dann viel in Zielgeschwindigkeit trainieren lassen. Da habe ich gemerkt, ey, die, die wird das Ding im Bereich von 3.30 rennen können. Und dann habe ich irgendwie so sechs oder sieben Wochen vorher habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ich glaube, du kannst den Marathon in 3,30 rennen. hat sie mich angeguckt, nee, jetzt, du bist doch verrückt, das kann ich niemals. Das ist mein allererster Marathon mit 50 und die ist dann echt an dem Tag, es waren keine guten Bedingungen, eine 3,31 gerannt und dann irgendwie drei, vier Monate später beim Lübeck Marathon noch eine 3,24 mit, wow. mit drei Läufen pro Woche. So. Und Krass. Da musst du dann halt einfach so eine, das Wichtigste beim Marathon brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist der Long Run, den, den steigerst du dann halt einfach sehr, sehr konservativ. Das waren dann am Anfang bei irgendwie eine Stunde 20 und das habe ich dann ganz klassisch zehnminütig gesteigert. Dann irgendwann haben wir dann angefangen auch so eine Unterdistanz zu machen. Das ist etwas, was glaube ich ältere Läufer auch ganz dringend brauchen. Das merke ich an mir selber jetzt auch. Mhm. Also ich kann halt überhaupt keine schnellen Kilometer mehr laufen. Also vorher konnte ich dir immer irgendwie einen Kilometer selbst, als ich dann schwerer war und nicht mehr regelmäßig gerannt bin, so, drei Minuten, 310, drei das ging auf der Bahn immer. Wenn ich dann mit meiner Truppe gerannt bin, konnte ich da immer so ein 305, 310 raushauen. Und so vor zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, alles bis 315 geht noch und höher kann ich nicht drehen. So, weil einfach die Sauerstoffaufnahme, die nimmt halt einfach im Alter ab. Und ich glaube, wenn du kompetitiv weiterlaufen willst, musst du da rangehen. Da musst du halt gucken, genau was du gesagt hast, was der Schweizer gemacht hat, der Weg der Da musst du halt einfach diese intensiven Einheiten weiter trainieren, der wird die dann auch nicht mehr in den Zeiten gerannt sein, die er als 25-Jähriger gelaufen ist. Das wird die jetzt aber auch schwerfallen. Wenn ich jetzt sage, äh, ja. Philipp lauf mal so 20 mal 400, so wie du es früher zu 10 Kilometer Zeiten gerannt bist, sagst du, das schaffe ich gar nicht mehr.
1: Musst du ja. Ich habe früher 15 mal 400 konnte ich das in 60 machen. Genau.
2: Äh, als ich noch läuft, war. Das ist für mich heute utopisch. Ja, also absolut, absolut. Aber brauchst du auch nicht, um, um unter 210 zu laufen. Also weißt du das, nee. ist, das ist ja so, da musst du halt einfach ökonomischer sein. Und ich glaube, da, muss, da ist es dann ganz wichtig, dass du halt bei den älteren Läufen, die einsteigen, total konservativ rangehst, nicht jetzt gleich sagst du, oh, wir laufen jetzt fünfmal pro Woche, dann fliegen die natürlich auseinander, dass sie den langen Lauf machen, dass sie den ganz langsam steigern, dass sie dann schon irgendwann auch eine Geschwindigkeitsarbeit machen in realistischen Bereichen, auch da nicht all out, sondern irgendwelche Intervalle laufen, die realistisch sind und das kannst du beim Laufen, kannst du das ja herrlich planen, also hast du eigentlich überall eine Laufbahn oder wenn du jetzt nicht im Hochgebirge läufst, mhm. irgendwo ein Kilometer, der flach ist und ich bin zum Beispiel ja. auch ein totaler Fan von, von Zielgeschwindigkeiten, den Leuten dann halt einfach zu sagen, pass auf, du läufst jetzt im Amateurbereich fünfmal 1000 Meter in 4,30. So, Und dann freuen sie sich tierisch, dass sie 4,15 gelaufen sind. Dann sage ich aber, nee, nee, du solltest 4,30 laufen, weil wir wollen die 10 Kilometer irgendwie vielleicht mal in 45 Minuten laufen. Und ich glaube, so dieser realistische Blick auf die, auf die Sache, gepaart dann aber auch mit, mit ähm, technischen Aspekten. Also ich musste echt lachen, als Philipp gesagt hat, er weiß nicht, was er für eine Schrittfrequenz läuft. Das ist etwas, was gerade bei Hobbyläufern natürlich, die alle zu lange Schritte machen und die alle mit dem Körperschwerpunkt mhm. vor dem Körper aufsetzen und sich dadurch halt selber auch beschränken und auch verletzungsanfälliger sind. Und wenn du halt sagst, hey, versuch mal so ein bisschen höhere Schrittfrequenz zu machen, ein bisschen Vorlage zu haben, so dieses eigentlich ist Laufen ja, schnell Laufen ja ein kontrolliertes Fallen, dass du halt in dieses Rollen reinkommst. Versuch mal bergab zu laufen. Das ist dann etwas, wo du auch bei älteren Läufern, und mit älter meine ich jetzt jenseits der 40, 45, ähm, Ralf, ohne uns beiden auf den Schliff zu treten, weil <lacht> ich werde ja nächstes Jahr auch schon 50. Insofern kann ich das ja sagen. Ähm, da, da holst du halt extrem viel auch noch raus über, über die Technik und über einfach die Bewusstmachung der, der Bewegungsabläufe. Und ja, das macht dann schon Freude, wenn du Hobbyläufer dann irgendwie zu ihren Zielen führst, sei es jetzt den Marathon durchzulaufen oder irgendwelche Fabel, Man so diese individuellen Zeiten mal gerne unter vier Stunden oder mal unter 3,30 oder dann halt, wie gesagt, drei Stunden was also ja im Amateurbereich immer noch so ein Ritterschlag ist.
0: Absolut, ja. Also bevor wir gleich, ich muss deine Einschätzung zu den Japanern unbedingt noch haben, aber wo du jetzt schon bei Laufökonomie bist, da habt ihr euch ja zuletzt getroffen, nämlich 5D Lab bei Curex. Bei Wenn du jetzt diese Herangehensweise siehst, also äh, wirklich über eine, eine starke Betrachtung der Ökonomisierung ja nochmal äh, was rauszuholen. Ja? Wie gehst du da mit deinen Athletinnen und Athleten um und ähm, wie weit würdest du sagen, ist es sinnvoll? Also auch im Amateurbereich, ähm, im Bereich der ähm, ambitionierten Amateure, ja, also und ambitioniert nenne ich eigentlich jeden, der sich ähm, über Monate auf äh, sowas wie einen Marathon vorbereitet, weil das ist halt ja eine extrem ambitionierte Leistung, die da angestrebt wird, klar.
2: Total. Also, ich glaube, was die Japaner halt zeigen, ist, dass letztendlich äh, jeder Lauf ist, ist oder also jeder Mittelstrecken-, Langstreckenlauf ist eine aerobe Sportart. So und Marathon ist, ist die Königsdisziplin der aeroben Sportart, was das Laufen anbelangt. Und das heißt, ich muss aerob trainieren. Und je mehr ich trainiere, je mehr Sauerstoff ich umsetze, je mehr Kilometer ich mache, weil jeder Kilometer bringt mich auch ökonomisch voran. Ich erhöhe die Festigkeit meiner ganzen Bänder, mein Bänder- und Sehnapparat. Ich meine, das ist das Geheim der Karbonschuhe. Das ist einfach nur, wir schaffen es halt, dass wir, dass wir stabiler sind. Und je mehr ich trainiere, desto besser ist das Ganze natürlich. Und beim Laufen ist halt einfach nur das Riesenproblem, dass ähm, irgendwann das... System zusammenbricht, die Knochen halt brechen, wenn ich zu viel laufe. Das ist ja so der, der ganz große Punkt eigentlich. Und ich glaube, was auch dazugehört, ist, dass der Japaner eher klein ist, also jetzt vom, von der Körpergröße her, der Japaner, das ja. heißt, da hast du jetzt halt nicht solche Riesen wie Philipp. So, also Philipp ist ja eh schon ein herausragend großer Läufer. Wenn du ihn siehst, in der Spitzengruppe ist er relativ leicht zu erkennen, weil er ein Kopf größer ist als alle. Das heißt, das Gewicht ist dann auch schon mal, Meistens ein anderes und auch die Kräfte, die einwirken, sind ganz, ganz andere. Das heißt, er ist, was die Kilometerleistung anbelangt, natürlich schon limitierter als einer, der vielleicht 1,65 Meter oder 1,70 Meter groß ist und 57, 56, 58 Kilogramm wiegt und auch eine andere Motorik hat. ist ja auch viel einfacher ökonomisch zu laufen, wenn du kleiner bist, weil die Hebel einfach ganz anders sind. Das ist ja das, was Björn noch angesprochen hatte bei euch, dieses Kompaktsein, spitzen Armwinkel zu haben, hohes Anfersen, einfach alles, was sich um den Körper herum bewegt, in eine Linie zu bringen. Und ich glaube, dass daher die Verletzungsanfälligkeit der Japaner wahrscheinlich auch ein bisschen geringer ist als die der großfüßigen Nordeuropäer. Es ist bei den Afrikanern genauso. Die Afrikaner laufen als Kinder wahnsinnig viel barfuß. Und dadurch haben sie eine ganz andere Fußmuskulatur und Bandmuskulatur durch diese Historie, dass sie barfuß laufen. Dadurch können sie auch per se mehr Kilometer laufen, als es ein Nordeuropäer laufen kann, der halt schon mit zwei, drei seine festen Schuhe am Fuß hat. Und ich glaube, da kommen einfach sehr, sehr viele Dinge zusammen. Und natürlich wird ein Athlet besser, wenn er mehr läuft. Das ist ganz logisch. More is better always. Also irgendwann ist natürlich die Schraube überdreht, aber... Philipp weiß auch, wenn er fünf Wochen mit 200 Kilometer hinkriegt und nicht, sich nicht verletzt, dann ist er top vorbereitet. Wenn er im nächsten Jahr fünf Wochen mit 220 Kilometer hinbekommt, dann ist er noch besser vorbereitet. So Und deswegen ist es auch beim Amateur sehr wichtig, dass er einen technisch sauberen Laufstil hat, weil je sauberer er läuft, desto geringer ist das Verletzungsrisiko. Und von daher versuche ich schon auch, also jetzt auch gerade, weil du sie auch angesprochen hast, Ralf, die Triathleten, da versuche ich dann auch am, Auf am Umfang noch mal was höher zu bringen und versuche auch technisch dran zu bleiben, dass sie nicht nachlässig werden. Und halt eben auch gerade im Alter jenseits der 30, 35, da lässt halt einfach die Kraft nach. Und das ist ja das, was jetzt im Laufsport auch endlich angekommen ist. Das ist halt zielgerichtetes Krafttraining, was hier, glaube ich, Philipp mittlerweile alle macht. Also ich sehe es immer nur so ein bisschen bei Amanuel Petrus, der dann auch so Gewichttraining macht. Ich meine, man hat es gehört bei Salazar, mit Mo Farah, die ja wirklich extrem an den Gewichten gearbeitet haben und äh, Rapp ja auch. Auch da sind natürlich Leistungsreserven. Also das ist auch etwas, wo, glaube ich, die Läufer sehr viel von den Triathleten lernen können. Das ist einfach so diese ganzheitliche Rangehensweise, auch was die Kraft anbelangt. Ähm, das ist schon wichtig. Und man muss sich einfach nur einen Stadtmarathon angucken und du siehst die Spitzengruppe in den ersten 20 Kilometern und auf den letzten 10 Kilometern. Du siehst die, die vorne laufen, die haben immer noch den gleichen Laufstil wie bei den ersten 15 Kilometern und die, die halt zurückfallen, die dann halt richtig am Leiden sind, die fallen lauftechnisch und krafttechnisch zusammen und da kann ich natürlich auch über Krafttraining rangehen, denn Philipp, du weißt auch, wenn du die Technik über 42 Kilometer aufrecht hältst, dann läufst du, das ist ja nachher ganz, ganz schnell, fällt da ja ein, zwei Minuten, ich meine, ja. Wie, das sind ganz schnell fünf Sekunden. Einfach nur, weil du die Schrittfrequenz nicht aufrechterhalten kannst oder weil du nicht mehr die Kormuskulatur hast, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und das sind dann halt zwei Minuten. Das ist dann womöglich irgendeine Norm oder irgendeine Rekordzeit oder individueller Rekord. Also da ist dieses Krafttraining ist da auch sehr, sehr wichtig. Und das versuche ich dann bei den älteren Athleten auch zu integrieren.
1: Ähm, interessanter Punkt, den äh, wir beide wissen, weil wir uns da bei Kurex eben schon drüber unterhalten haben, ist ja, dass du zumindest mit deiner... Trainingsgruppe in Hamburg, ich sage jetzt mal mit der High-Performance-Gruppe. Ähm, mindestens einmal bei Kurex war es, ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr dort im 5D-Lab seid, um möglicherweise auch Verbesserungen irgendwie zu dokumentieren, aber ähm, ich habe, glaube ich, gestern auch erst gesehen, dass äh, unser gemeinsamer Bekannter Alex. Ähm, die Leute, die hier den Podcast schon länger hören, kennen Alex auch, weil er nicht nur äh, sehr ambitionierter Triathlet ist, sondern auch äh, einer der Köpfe hinter der Sockenmarke in Silence. Ich glaub, ähm, wahrscheinlich kennen
2: die ihn alle unter dem Namen Socken dann wiss Dann wissen sie. Genau, ja, aber sei das, sein eigentlich das ist
0: eher die, ähm, der Spitzname aus der Triathlon-Szene. Also das ist, glaube ich, in der Läufer-Szene so, okay. nicht so, ne? so. Also Alex Siegmund, ähm, der ja einer der Mitgründer von äh, In Silence ist, ähm, in, in der äh, Triathlon-Szene ist er unter Socken, ein und, und. Okay, das haben
1: wir glaube ich damals nicht, äh, nicht hier äh, offiziell verlautbart im Podcast, aber für die Leute, die das jetzt hier hören, also ihr wisst ja auch Bescheid, ihr könnt ihn auch einfach Socken Sockensiggi anschreiben, er hat glaube ich sogar einen eigenen Hashtag kreiert, also glaub, da ja. dürfte man wahrscheinlich auch fündig werden, nee, der hat gestern glaube ich gepostet, dass er auch ähm, letzte Woche, die Tage, gestern, ich weiß gar nicht genau, irgendwie auf jeden Fall auch bei Kurex war ähm, und äh, da auch irgendwie zukünftig enger mit denen zusammenarbeiten wird. Ähm, und der war ja auch auf dem äh, 5D Lab. Wie würde also wie wie, wie wie gehst du mit deiner sage ich jetzt mal ambitionierten Trainingsgruppe vor Ort in Hamburg? Ähm, da so vor macht ihr dann einmal in der Saison so einen so einen Test oder äh, und dann versucht ihr die Learnings oder die Erkenntnisse irgendwie äh, dementsprechend auch äh, anzugehen und umzusetzen oder macht ihr das äh, irgendwie in einem, auf einer regelmäßigeren
2: Basis? Nee, schon, also ich versuche das auch gar nicht auf die auf die High Performance Leute zu zu beschränken. Es war jetzt halt einfach in den letzten Wochen und Monaten aufgrund von Corona nicht so einfach, da jetzt die Leute regelmäßig reinzubringen mhm. und auch eine höhere Anzahl von Läufern oder Triathleten hinzubringen. Aber das ist schon ein Prozess. Also es, Du wirst auch sehen, wenn du jetzt in einem Jahr wiederkommen würdest, würdest du sehen, es haben sich Sachen positiv verändert, es haben sich vielleicht auch durch irgendwelche muskulären Disbalancen Sachen negativ verändert. Und es ist ja ein permanenter Prozess. Also wir wissen alle, selbst wenn wir, wenn wir das Niveau halten wollen, müssen wir vorwärts mhm. gehen. Also und, und geschweige denn, wenn wir wirklich besser werden wollen. Und ja. ähm, ich weiß, ich hatte zum Beispiel diesen Termin mit den Jungs und da waren die alle so, mh, so richtig viel kam da jetzt nicht raus. So unter dem Motto, das war ja Zeitverschwendung. Und dann sage ich, hey, das ist jetzt aber hier jammern auf richtig hohem Niveau. Das zeigt einfach, dass ihr auf wirklich gutem Weg seid. Und äh, so wie du es gesagt hast, Philipp, ich meine, ich hatte letztes Jahr, als die Rennen noch weiter weg waren, haben wir so einen Halbmarathon gemacht und der war auch vermessen. Mhm. Und da waren wir acht Leute die sind zwischen 1,09 und 1,12 gelaufen in den Halbmarathon. Und das ist ja für ambitionierte Hobbyläufer echt schon eine, eine richtig gute Zeit. Die hatten natürlich bei Triathleten üblich alle den Wunderschuh am Fuß. Also, da gab es auch nur zwei Marken. Und da ist aber halt auch Sorgen Sie auch eine 1,12 gelaufen. Und das ist so, mhm. ich meine, das ist ja jetzt wirklich, das sage ich ihm auch ins Gesicht, das ist ja kein Läufer. Der ist groß, der ist schwer, der, der, der hat natürlich Radtalent. Der hat halt ein unheimliches motorisches Talent. Also es sieht laufstilistisch mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gut aus. Da hat aber auch viele Jahre dran gearbeitet. Und die ganzen mhm. Hügel, äh, die, wir haben keine Hügel, jetzt lacht ihr beide wieder, aber wir haben einen so einen Anstieg. Das, das kannst du so eine Minute, wenn du wirklich im hohen Intensivbereich läufst, gut Philipp, bei dir wären es dann eher wahrscheinlich 50 Sekunden, aber das ist so ein 5% Anstieg von der Alster hoch. Da kannst du mal Minutenläufe mhm. machen. Da ist der, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele hunderte Male er da in den letzten fünf Jahren schon hochgerannt ist, weil das natürlich für einen großen, ja. schweren Läufer ein sehr, sehr gutes Tool ist.
1: Aber Auf jeden Fall.
2: Ähm, was ich sagen wollte, da gehen wir schon regelmäßig hin und gucken dann, okay, wo können wir irgendwas verbessern und was hat sich positiv entwickelt, was hat sich nicht so negativ entwickelt, um eben den Sachen dann entsprechend gegenzusteuern.
0: Also das ist, das ist schon cool. Also ich muss ja auch sagen, äh, Philipp, ähm, für alle, die das vielleicht nicht so verfolgt haben, äh, auf Strava, Philipp ist ja in dieser äh, Saison schon Marathon gelaufen, Ja, aber es war ja der Trainingslauf, der letzte äh, und der war auch gar nicht mal so <lacht> langsam ähm, und äh, auf jeden Fall war es, äh, was du jetzt ähm, angesprochen hattest, so dieser Selbstbestätigungslauf, ne? nach dem ja eher etwas rumpeligen Trainingslager, war das ja ein, eine sehr, sehr, sehr gute Einheit. Ja, Also äh, straf mich Lügen, Philipp, wenn es nicht so war, aber äh, ihr seht ihn jetzt nicht lachen, aber er lacht schon so leise vor sich hin. Ja, also das
1: das stand genauso auf dem Trainingsplan, ja. da stand genauso äh, 42,2 Kilometer, nee Spaß, tatsächlich war es so, als ich das gepostet habe, den Strava-Screenshot äh, auf Instagram, kam kurz darauf die Nachricht von Julian Wanders rein, ob da diese Einheit denn wirklich so auf dem Trainingsplan <lacht> Aha, gestanden schön. hat. Und dann hab ich, hab ich, musste ich lachen und habe geschrieben, du kennst unseren gemeinsamen Trainer sehr gut, das stand so natürlich nicht
2: drauf. <lacht>
1: Weil er gesagt hat, niemals hat Renato 42,2 Kilometer irgendwo aufgeschrieben. Er hat gesagt, nee, es waren 40. Aber ich habe mich jetzt nicht schlecht gefühlt. Es war nicht so einfach irgendwie diese Last, also letzten 10 Kilometer stand drauf, Last 10K Progressive, aber es war halt ultra windig an der Donau. Das war jetzt nicht so viel schneller, wie ich es gerne gemacht hätte. Da habe ich mir gedacht, na gut, okay, so 3,15er Tempo kann ich auch weiterlaufen. Dann mache ich jetzt halt noch den Marathon irgendwie äh, voll. Und äh, ja, dann habe ich halt die 42,2 Kilometer in, was war's, es, 21 äh, Marathon äh, gefinisht sozusagen und dann kam aber sofort die Nachricht von Julian so, stand das so im Trainingsplan,
0: ich kann <lacht> mir das so nicht vorstellen. <lacht> Also jetzt verstehe ich auch, du warst ja. zu schnell und konntest nicht anhalten und die letzten zweieinhalb waren dann das, das Ausdrudeln. So, lassen. Sozusagen. Ja, jetzt habe ich ja. ja, ja. ja das, ist, das, ist die, das ist die
2: künstlerische genau, Freiheit genau. der also
0: Aber Wo ich <lacht> natürlich dann gleich nachgeguckt habe, ja, weil ich gucke, also ich gucke ja schon richtig hin, ne? Du hast es auch geschafft, die, die Schrittfrequenz hochzuhalten. Ja,
1: tatsächlich, also was äh, ich mit Nils sowohl äh, damals bei Kurex besprochen habe und ähm, auch natürlich mit Lisa, äh, als wir das ein bisschen analysiert haben, für mich ist nicht die Challenge an sich eine hohe Schrittfrequenz zu laufen. Ähm, meine Challenge ist, das in meinen lockeren Läufen hochzubekommen, sag ich jetzt mal, weil wenn ich jetzt sage, okay, Viererschnitt ist für mich ein lockeres Tempo, wo ich üblicherweise so plus minus 130 Puls äh, unterwegs bin, Herzfrequenz, das ist halt dann so locker, dass man halt in so einem entspannten, ich sag jetzt mal so Trott drin ist und es ist sehr schwer da eine hohe, also sich darauf zu konzentrieren, eine höhere Schrittfrequenz zu laufen. Wenn ich schnell oder schnell leer laufen muss, ich sag mal jetzt so alles um 3,20 oder so, ist ja dann schon nicht langsam, auch für mich nicht langsam. Ähm, das ist denn so ein Automatismus, der dann stattfindet, weil du natürlich für so ein Tempo auch bewusst einen anderen Schritt laufen musst einfach, sonst kriegst du das ja nicht hin. Ähm, da habe ich selten Probleme, dass jetzt, also habe jetzt keine 190, aber ich sag mal so 178 oder sowas, das äh, ist schon eigentlich dann, zumindest laut Strava, relativ regelmäßig der Fall. Ähm, aber der, der, der Clou ist ja, dass man das versucht, auch auf die normalen Läufe zu adaptieren und das ist äh, nach wie vor für mich immer noch eine, eine gewisse Challenge, sage ich mal. Ja, das ist
2: auch das ganz Interessante, was bei dieser Trainerfortbildung von der DTU und dem DLV rausgekommen ist. Man weiß jetzt immer nicht, was ist so die absolute optimale Schrittfrequenz. Also es ist ganz interessant, das als Patrick Lange Hawaii gewonnen hat, ist ja glaube ich, beide Male die 2,39 mit einer 182er Schrittfrequenz gelaufen. Das ist aber exakt die Frequenz, mm. die in Kipchoge läuft, wenn er den, mm. den uh, Marathon so schnell rennt. Aber bei größeren Läufern, die sind sich jetzt auch körperlich, glaube ich, recht ähnlich. Ich denke mal, Kipchoge wird noch ein bisschen kleiner sein, aber das kommt dann schon auch hin. Stimmt. Ähm, ja. Bei den größeren Läufern ist es natürlich so, da ist die Schrittfrequenz tendenziell eher so ein bisschen niedriger. Aber was bei der... Fortbildung sehr interessant war, was dann auch der Carsten Hollander erzählt hat, dass mittlerweile valide Studien dahingehend sind, dass pro Schritt, den du im Training mehr machst, verringert sich dein Verletzungsrisiko um 5%. Und wenn du jetzt mal anguckst, wie viel deiner Kilometer, deiner 200 Kilometer du eher so im Bereich von, von 3,55 bis 4er Schnitt läufst, wo du dann wahrscheinlich ja. eher nur eine Schrittfrequenz von 160 hast, das ist ja der Großteil der verletzungsrelevanten Kilometer. Dass man bei einer Absolut, die absolute Masse. Genau, dass du natürlich bei den hohen Geschwindigkeiten eine ganz andere Motorik hast, eine ganz andere Dynamik. Deswegen laufen ja auch fast alle Hobbyläufer viel zu schnell, weil sie sich, wenn sie wirklich entspannt laufen, nicht vorschülen. Also dieses Laufen ohne mhm. zu schnaufen, das fühlt sich ja nicht gut an. Also da sagt man in sich zusammen. Und die guten Läufer, die kriegen es halt hin, dass sie auch bei dieser langsamen oder vermeintlich individuellen langsamen Geschwindigkeit technisch sehr sauber laufen. Und das finde ich zum Beispiel immer ganz cool, weil du weißt selber, du hast ja auch so eine Grundlagenrange, ich sag jetzt einfach mal zwischen 3,45 und 4 und wenn du 3,45 läufst, fühlst du dich ein bisschen besser, wenn du dann aber am Nachmittag ein Bahntraining drauf hast, fühlst du dich dieses klein bisschen müder, als wenn du den Auftaktlauf im Viererschnitt gemacht hättest. So, und ja, ja. deswegen finde ich es zum Beispiel immer ganz gut zu sagen, Hey, pass auf, lauf einfach mal langsamer, damit du für die entscheidenden Einheiten frischer bist, aber versuch dich auf saubere Technik zu konzentrieren und auf eine hohe Schrittfrequenz zu konzentrieren, weil dann ist A, der lange Lauf nicht so oder der ruhige Lauf nicht so langweilig, weil du musst dich ja fokussieren und du ziehst auch mehr aus diesem langen Lauf, weil du ja eine ganz andere Spannung hast. Also du musst dich vom Chor her ganz anders ansteuern und musst halt auf eine höhere Schrittfrequenz achten und hast dadurch dann viel mehr rausgezogen, als wenn du das einfach nur im Viererschnitt abgeschlappt wärst.
0: Ja, das ist ja spannend. Ralf, das hört sich, das, hier, Ralf, das
2: hört sich für uns beide an, oder? Im Viererschnitt abgeschlappt. Das ist, ich, ja, ja, ich kann ich
0: das aber das, übersetzen. Es oh. ist ja auch egal, ob du da eine feel, Vier, eine you. Fünf oder eine Sechs hinmachst. Das ist ja äh, individueller Leistungsbereich. Also das ist ja wirklich vollkommen wurscht. Ja, ja. Das ist ja nur eine Zahl. In dem Fall ist es für mich auch tatsächlich echt nur eine Zahl. Ja, ähm, ja ich komme auch langsam dahin. Ist es ja, aber weißt du, äh, <lacht> das ist, das ist okay. alles langsam. Ich bin, äh, bin 100 Meter in 10, 7 gelaufen. Dagegen ist ein Viererschnitt Pillepalle. Ja, das ist Joggen, <lacht> ja, verstehst du? Das, 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 diese, diese, äh, diese Vergleiche ziehe ich so nicht, weil ähm, das ist für mich keine keine Relevanz. Ich weiß, dass ich natürlich keine zehn Kilometer locker laufen in vier Minuten kann. Ja, Aber es ist auch egal, weil es ist ja vollkommen wurscht, ob da jetzt vier, fünf oder sechs steht. Es kommt ja nur... Das Feeling so, das ist ja Feeling für die Leute das Gleiche wahrscheinlich. Also ja. auf ihrer es ist ähm, ja Es ist Ebene, ja so sozusagen. verdammt spannend für mich, dass wir ja... Und, und da nehme ich, glaube ich, jetzt mal so eine, eine so ein solidarisierendes Wir für uns als Laufgemeinde, dass wir uns mit diesem Langsamlaufen alle immer so schwer tun. Ich finde es halt ganz spannenden Ansatz zu sagen: Okay, gibt euch andere Aufgaben, ja, so wie du das machst, Nils. Ja, dass man sagt: Okay, ich muss irgendwie da rauskommen, dass ich eine Stunde lang Zeit habe, darüber nachzudenken, dass das Langsamlaufen jetzt irgendwie doof ist, ja, sondern ähm, wenn ich Aufgaben habe, dann geht die Zeit rum und ich merke es gar nicht, ja, weil es dann physiologisch, ja, also äh, subjektiv physiologisch, und das ist ja der entscheidende Punkt, gar nicht anstrengend ist. Ja, in vier, in fünf oder in sechs zu laufen, wenn ich mich entsprechend ablenke. Ja, also man kann natürlich geile Podcasts hören, ja, man kann äh, die äh, 95 Folgen, die wir gemacht haben, schon äh, nachhören. Ich kann das zum Beispiel auch nicht. Ich kann nicht mit Knopf im Ohr laufen. ja Also deshalb muss ich mir Gedanken machen. Und klar, wenn ich eine Aufgabe habe, also ne, Dinge, äh, die ich äh, beachten muss, wie auch immer, dann ist das natürlich viel einfacher. Deshalb fällt mir halt ähm, Ausdauer auf einem Rad natürlich auch viel leichter, weil äh, du hast die Gegend, du hast äh, Verkehr, du mhm. musst halt ja dann passiert dein Fahrrad, halt mehr. Du, du, du siehst, siehst mehr, mehr. Es passiert ja mehr. Deshalb ist das halt ein bisschen einfacher. Ja, ja, ja. Aber langsam laufen, ja, man fühlt sich auch gar nicht so geil dabei, wie du es ja richtig beschrieben hast, Nils, ja. Und das dann halt einfach aufbrechen mit äh, mit einer klaren Aufgabenstruktur äh, macht es halt einem leichter. Das ist so mhm. ja.
2: super super spannender Punkt, den du angesprochen hast, weil das ist halt auch gerade so in diesen, in diesen Hobby-Camps, die ich dann ja auch mitmache, weil ich oft gefragt werde, so, was macht dir denn mehr Spaß? Und natürlich ist irgendwie High-Performance-Sport, das ist so das, gerade wenn du Profisportler warst, wofür dein Herz schlägt und ähm, wo diese Suche nach dem Detail, wie schaffe ich das jetzt im Marathon nochmal irgendwie eine Minute rauszuholen, erzähle das einem Vier-Stunden-Läufer, der sagt, ja gut, dann lasse ich die Toilettenpause, machen. dann mache ich drei Minuten schneller, das ist auch kein Problem. Da ist natürlich ist das schon ein ganz, ganz besonderer Reiz und ich meine, so viel Eitelkeit ist, ist glaube ich, bei jedem von uns da, wenn du dann irgendwie einen deiner Athleten oben siehst, da denkst du schon, boah, das haben wir richtig, richtig gut hinbekommen, dass, dass er jetzt wieder da ist oder sie wieder da ist. Aber was halt an diesen Hobbycamps so cool ist. Und das war jetzt halt ganz auffällig, weil, ich, weil halt eine sehr hohe Wiederholerquote war in dem Camp, was ich betreut habe. Und wir uns durch die Corona-Pause zwei Jahre lang nicht gesehen haben. Und das Tolle ist ja, eine der positiven side ist, dass der Laufsport oder allgemein der Sport und gerade auch dieser Ausdauersport immensen Boom nochmal erfahren hat. Weil einfach alle gemerkt haben, dass sich Bewegen wirklich gut tut, an der frischen Luft zu sein sich gut tut. Und dass einfach dieses Mindsetting durch den Sport ganz, ganz anders stattfindet. Also die geht es halt einfach besser, wenn du gelaufen bist. So, das muss jetzt kein Laufen sein. Das kann auch irgendein anderes Training sein. Aber Laufen hat halt einfach diese schöne Einfachheit. Und wir haben uns jetzt halt zwei Jahre lang nicht gesehen. Und da war halt auch einer dieser Punkte, dass ich halt auch ein großer Fan bin, ohne Ablenkung zu laufen weil auch einer der Punkte ist, du hörst ja auch, wie dein Laufschritt sich verändert im Laufe der Distanz und auf einmal fängst du halt nach 45 oder 50 Minuten an, nicht mehr so leichtfüßig zu laufen, sondern du fängst an mehr zu mehr zu platschen und wenn, ja. im positiven Sinne, Philipp, das wirst du mit Sicherheit auch merken, dieses Gefühl, wenn du irgendwie auf so einer Dirt Road läufst und Du bist im Flow und rennst dann bei dir irgendwie im, im Dreier Schnitt und hörst du dieses Wegflatschen des, 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 der, der Dirt Road unter deinen Füßen. Das war für ja. mich zum Beispiel immer ein mega motivierendes Geräusch, wo ich so gedacht habe, ey, du bist jetzt hier im Fluss und das sind so Sachen. Man hört, dass man schnell man ist Man hört, quasi. dass man schnell ist, genau. Man ist irgendwie wie so ein Gepard und, und rennt da durch die Steppe. Das ist einfach ein sensationelles Gefühl. Genauso schlägt das Ganze natürlich ins Gegenteil um, wenn man, wenn man so wie ich jetzt nach einer Stunde dann schon, das ist halt ein langer Lauf und auf einmal merkst du, boah, das hört sich nicht mehr so leicht an wie auf den ersten zehn Minuten. Und auf einmal merkst du auch, wie die Schrittfrequenz dann halt einfach niedriger wird. Und wenn du genau was du sagst, Ralf, wenn du den Leuten sowas mitgibst und sagst, ey, lauft mal einfach ohne, ohne ihr Pots und rennt einfach mal wirklich, hört euch atmen, hört einfach mal, wie sich die Lauftechnik anfühlt. Und das haben jetzt viele von denen zwei Jahre lang gemacht und die sind wirklich der Großteil der Gruppe, sind bessere Läuferinnen, besserer Läufer geworden, einfach durch diese Tipps und einfach durch Veränderungen und die dann auch auf einmal auch merken, ey, das ist ja gar nicht langweilig, eine Stunde zu laufen und dabei auf seinen Stil zu achten, auf den Rhythmus zu achten, aufs Aufplatsch- oder Auftretgeräusch zu achten. Und das sind ja ganz viele Dinge, die kriegt man beim Laufen natürlich immer erst mit, wenn man fitter ist. Denn wenn man nicht fit ist, ist Laufen halt einfach echt harte Arbeit. Hart. Aber wenn man ja. einmal so diesen, diesen Turning Point er erreicht hat, das ist halt wirklich dass man laufen ohne zu schnaufen und dass man beim Laufen die Gedanken kreisen lassen kann und nicht mehr ans ja. Laufen denkt, sondern wirklich das Laufen eigentlich als Bewegung gar nicht mehr so wahrnimmt. Dann finde ich ist es einfach so schön und wenn man sich dann, dann ist man angekommen. Voll. Dann ist man voll angekommen und da ist es dann auch egal, ob es dann ein 3:30er Schnitt ist, 30 er oder 5er oder 6er Schnitt ist, ja. wenn du diesen Punkt erreicht hast und dann ist es schon cool, wenn du dich dann über solche über solche Sachen die halt Gedanken machst und dich dann auch selber reflektierst, also dann halt auch sagst nach 50 Minuten, habe ich jetzt noch einen spitzen Armwinkel, gucke ich noch nach vorne oder lasse ich mich jetzt schon hängen und da wird dann auch so ein Stundenlauf, wird dann nicht langweilig, auch in der langsamen Geschwindigkeit nicht. Individuell langsamen Geschwindigkeit nicht.
0: Ja. Jetzt haben wir Anfang äh, März. Ähm, wir haben jetzt ja sowas wie eine Frühjahrssaison, also nicht nur eine Frühjahrsmarathon, sondern eine Frühjahrslaufsaison ja, mit allem, was dazugehört. Ähm, merkt ihr schon, dass das so kribbelt äh, bei euch in den Laufgruppen, äh, bei, bei, bei dir Philipp, dass du jetzt langsam merkst, okay, jetzt äh, ist nicht mehr so lang, ja, äh, da gucken wir mal aufs Datum und äh, weiß, okay, so ganz viel harte Sachen sind gar nicht mehr, bis es wieder an die Startlinie geht.
2: Ralf, die Frage hatte er doch schon mit dem 42 Kilometer Ja, das
0: war ja der Selbstbestätigungslauf. Das war der Selbstbestätigungslauf. <lacht>
2: ja. den, hätte er, den hätte er vor zwei Monaten hätte. Er den nee, aber den brauchte er nach, den, <lacht> äh,
0: nach dem Trainingslager also ganz dringend.
1: Ähm, also ich, ich, ich fange mal an. Ich sag mal so, bei mir hängt es oft ähm, so eine Art Vorfreude, Kribbeln, ähm, auch natürlich ein bisschen vielleicht auch Anspannung, Nervosität, hängt sehr stark damit ähm, zusammen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in Shape. Weil, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt nochmal zwei Monate zurückgehe, ähm, dann hatte ich ein bisschen Struggle auch mit ein paar ähm, orthopädischen Geschichten und Hamstring und Rücken und dies und das und dann war ich einfach so Dezember, Januar war ich jetzt nicht super fit. okay Ich hatte noch das Glück, dass ich zumindest im Dezember noch ein Rennen machen konnte, nämlich mit dem Kölbrandbrückenlauf. Das war schon cool, mhm. zumindest nochmal so ein bisschen äh, mal wieder einen Wettkampf zu haben und so, das, das macht ja auch Spaß einfach, deswegen machen wir das ja auch unter anderem. Ähm, aber dann so der, der, der Jahreswechsel war ja eher relativ holprig und da war alles so weit weg und ich auch nicht jetzt wirklich fit, dass das alles sehr, Wettkämpfe sehr weit weg erschienen, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es dann oft so, natürlich äh, trainieren wir, oder ich trainiere für Wettkämpfe und, ähm, und wenn du dann irgendwann merkst, okay, so laufen, Das ist so schwer zu beschreiben, aber das fühlt sich auch anders an. Jetzt mal losgelöst von Zahlen, ob ich jetzt da am Wochenende 42 Kilometer gerannt bin oder nicht. Aber du hast ja auch ein Feeling, wie fühlt sich 3.20er Tempo an, wenn ich das 40 Kilometer laufe? Oder wie fühlt sich heute Morgen das Fahrtspiel an? Muss gestehen, ich habe heute Morgen gedacht, äh, bei den Tempowechsel-Sachen, die Renato mir aufgeschrieben hatte, fühlt sich richtig scheiße an. Aber dann habe ich zu Hause auch äh, erstmal geguckt, wie schnell ich war und dachte mir, oh scheiße, war ein bisschen schneller, als ich sollte. Weil eigentlich sollten die Belastungen ungefähr so schnell sein, wie bei mir die Gesamtkilometer waren. Was natürlich dann, äh, ja... Was anderes ist, wenn du da die Pausen ja auch schon mit drin hast und ähm, wenn du dann das Gefühl hast, man arbeitet in die richtige Richtung, also du machst Einheit für Einheit Woche um Woche und wirst irgendwie besser und alles fühlt sich besser an oder zumindest beim gleichen Feeling, du kannst schneller laufen, dann freut man sich natürlich auch auf die anstehenden Wettkämpfe und das ist natürlich jetzt bei mir ähm, jetzt auch erstmal losgelöst vom Marathon, weil vor dem Marathon werde ich ja in Berlin auch noch den halben laufen, drei Wochen vorher ähm, und äh, deswegen, man freut sich jetzt auf die ersten Starts, die jetzt einfach anstehen. Und ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl wahrscheinlich, dass es anderen auch so geht. Ich bin gespannt, wie es äh, in, in, in Nils' äh, Trainingsgruppe aussieht. Aber ich glaube, jeder freut sich jetzt, dass, äh, dass es so langsam wieder losgeht. Dass auch, muss man ja sagen, Events für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt stattfinden können. Ähm, ich glaube, am Wochenende war auch übrigens in Leverkusen äh, Bayer Kreuzler ja. meine ich. Mhm. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Teilnehmer da zugelassen waren. war
0: keine ganz kleine Veranstaltung. Ähm, Nee, genau, es also war nicht so klein aus. Ich glaube, irgendwas um die 500, aber es kann auch falsch sein. kann auch mehr gewesen sein. Ähm, nur da waren zum Beispiel auch relativ viele Leute, die relativ schnell gelaufen sind. Also ich habe von vielen okay, ja. sehr guten bis Bestzeiten von Leuten gelesen. Ja.
2: Okay, also es ja, spiegelt ja, so ein bisschen ja. das, was
0: also, du okay. geschildert hast, Nils, halt auch aus dem Camp. Ja, weil ne, Leute sind, sind mehr gelaufen, sind, sind mehr halt auch äh, im, im, ja. ähm, im Ausgleich zu... Äh, über Corona und äh, Weltpolitik und so weiter, ja. Und dann gehst du halt mal laufen, ja. Und dann gehst du vielleicht auch mehr laufen als vor zwei oder drei oder vier Jahren, ja. Und äh, genießt es halt auch ganz anders. Ja. Draußen sein zu können, den Sport weitermachen zu können, weil du eben nicht auf eine Halle und Gegner Man hat eine und, andere so und so weiter und Form dafür,
2: glaube ich, auch. Bist, ja. Ja. ja, voll. Also gerade auch, was du angesprochen hast, äh, Philipp, diese Wertschätzung, das war jetzt auch für mich wieder so im, im äh, Camp. Es ist so völlig egal, wo du herkommst. Da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie cool das ist im Sport, dass, dass du halt ja dieses Völker verbinden. Das klingt immer so abgehoben, das klingt immer so platt. Und gerade jetzt mit dem Ausschluss der russischen Athleten, ich will jetzt das jetzt nicht ins Politische machen, aber oder auch der olympische Gedanke, wo du natürlich viele Sachen kritisieren kannst. Aber dieses es ist völlig egal, wenn du da am Beckenrand stehst, Ralf, du kennst den Plaitas Pool, äh, wo der Schwimmer jetzt gerade oder die Schwimmerin gerade herkommt. So, und, und wenn die aus dem Becken rauskommen, dann quatschst du halt einfach mit dem. musst halt überlegen, in welcher Sprache du die anquatschst und fragst halt, was sie gerade für ein Set geschwommen sind. Und äh, dieses dieses Wertschätzen davon, dass wir auch reisen können, dass wir einfach wieder dahin fliegen können, wo wir wollen und dieses, dass man seine Leidenschaft ausüben kann, egal mit wem. Das ist einfach echt ein, ein ganz, ganz, ganz toller Punkt. Und ich glaube, dass das jetzt schon auch an den Performances ab, abzulesen ist und ich merke es an, aus Trainersicht. Ich freue mich total, wenn jetzt die, wenn jetzt die Wettkämpfe wieder losgehen, weil auch so die Trainingseinheiten, das geht jetzt ja schon auch alles wieder so ein bisschen mehr Richtung Racepace und dann überraschen sich zum Teil auch die Athleten im, im positiven Sinne. Ganz selten auch mal im negativen Sinne, aber eigentlich im Großteil eher so dieses selber sich nicht zutrauen, das und das laufen zu können und auf einmal hauen die dann Zeiten raus, wo sie selber nicht mitgerechnet haben. Und du weißt, du hast aber immer noch ein paar Monate Zeit bis zu den ersten richtigen Höhepunkten. Und ich finde eigentlich so diese Monate März bis Mai, die machen total Spaß, weil du dann halt wirklich sehen kannst, in welche Richtung geht das Ganze. Jetzt bei den Trainingseinheiten kannst du die ersten Rückschlüsse sehen. Und genau, Philipp, was du beschrieben hast, wenn sich bei den Athleten so diese Leichtigkeit einstellt, und das kann ja manchmal einfach Banalitäten sein, wie der erste Lauf zu Hause in einer kurzen Hose, der, der sich dann schon ein ja, Läufst du total ein, zwei Sekunden schneller den Kilometer.
0: Entschuldigung, habe also. ich jetzt gerade nicht verstanden. Wieso, lauf, wieso <lacht> läufst du mit langer Hose? Was ist das denn? Ja bitte? gut, in Köln hat es halt das ganze Jahr das 25 Grad, da kann man
1: immer in kurze Hose laufen. Aber in Restdeutschland, von Hamburg bis Regensburg, da muss man auch manchmal lange Hosen anziehen, weil es Winter ist.
0: <lacht> Konnte euch da jetzt gerade nicht folgen. Jetzt <lacht> <ihr> auch Karneval. fällt <lacht> es auch schwer.
2: Ja.
1: Nee, also das äh, ist, glaube ich, schon ähm, diese diese, diese Feinschliffphase, phase ähm, Wie du gesagt hast, März, Mai, ersten Wettkämpfe stehen an, äh, dann ja auch nicht so weit weg für, für den ein oder anderen, der wie auch immer geartete Frühjahrshöhepunkt, ob es ein Halbmarathon ist, ob es vielleicht ein Marathon ist. Die jetzt, ja, das wollte ich auch nochmal sagen, ja, offensichtlich, stattfinden können. Ganz ehrlich, vor zwei Monaten konntest du auch noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das alles äh, in dem Rahmen stattfinden kann. Ich glaube doch auch, äh, was ist abgesagt worden? Düssel? Düsseldorf ist glaube ich ja dann auch schon vor einigen Wochen abgesagt worden und andere äh, große Veranstalter haben ja dann sicherlich da auch äh, wahrscheinlich ein bisschen bangen müssen, auch ob das dann je nachdem, welche, äh, welches Amt in ihrer Stadt dafür zuständig ist, ob die dem ähm, ja weiter die, die ähm, Erlaubnis sozusagen äh, gewähren, aber es sieht ja jetzt inzwischen ganz gut aus und ich glaube, dass das das eben jetzt nicht nur für Profis, sondern eben das das ist ja das Besondere, auch finde ich, immer noch am Straßenlauf, dass man da ähm, alle ja äh, ihre eigenen, wie auch immer, äh, Wettkämpfe oder, oder Zielsetzungen ausleben können und das ist ja auch das Schöne wieder und ich hoffe, dass das jetzt dann auch alles in den nächsten Wochen so stattfinden kann und äh, ja, Freue mich auf jeden Fall auch schon vor Hamburg, freue mich auf Berlin, weil, ähm, da trifft man ja auch immer in, 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 aller Erfahrung nach immer sehr viele, äh, in, Menschen.
0: In Berlin ähm, findest vielleicht du auch auf immer, oder so ist es nicht. Ja, <lacht> Das
1: ist auch richtig, auch, ja, ja absolut, absolut. Ja, Halbmarathon,
0: ähm, wann? Anfang, 1. Ab 1. April. 3. April, ja, genau. Ja. Es
1: ist das Wochenende ja. vom Hannover Marathon.
2: Ja, also, das ist natürlich Wochen. Drei äh, Wochen
0: vor ja. Hamburg. -Marathon. Ja. Genau. Ja. Also, also, glaub, genau. Hannover auch.
2: sind glaube ich deutsche Meisterschaften, oder Philipp?
0: Ja, genau. Genau, Hannover ja, sind richtig.
2: deutsche Meisterschaften. Und äh, ja, aber in Berlin und Hannover laufen auch von meiner Truppe. Also gerade auch die, die Hamburg machen, da bietet es sich natürlich total an. Und äh, ich glaube, ich, der Berlin-Halbmarathon ist ja auch einer der schnellsten. Also da waren schon viele letztes Fall. Jahr traurig, dass der nicht stattfinden konnten Und äh, ich meine, Berlin-Hamburg ist auch mit dem ICE, ich glaube, das ist die einzige ICE-Strecke, die funktioniert. <lacht> in Deutschland. glaube ich auch, ja. In Deutschland. Du setzt dich rein und bist dann, ich glaube, ich habe es auch schon zwei, drei Mal gemacht, ich glaube anderthalb Stunden oder so. Das ist wirklich brutal.
1: Ich sage jetzt nicht, wie lange mein Physio am Wochenende nach Hamburg mit dem Zug von Regensburg ausgebraucht hat. Da habe ich mir erst wieder gedacht, okay, das Thema Zug hat sich für mich, glaube ich, auf absehbare Zeit zumindest in, in ja, Norden bei den, erledigt. Bei den, deswegen Spritpre einen, bei den deswegen Spritpreisen, die wir rauskommen. gerade
0: haben, muss man auch über Autofahren jetzt noch mal ganz anders nachdenken, ihr Lieben. Ja, also da kommen wieder... Äh, ne? Gut, dass wir Räder haben, oder Nils? Ne? Gut, dass wir vernünftige Absolut. Fahrräder haben.
2: Ne? <lacht> gut, gut, dass wir, wir keinen Podcast aus dem Automotorsport haben. Ja, genau. Aber sie haben harte
0: Zeiten jetzt. Schwarze da, ist es noch, da ist es noch ein
1: bisschen schwieriger. Ja. Äh, Jungs. Ich muss sagen, wir weisen genau, noch mal kurz auf die eine Aktion hin, bevor wir jetzt hier... Zum Ende unserer Folge nämlich kommen, äh, denn äh, wie ihr wahrscheinlich ja schon äh, geahnt habt, ist äh, diese Folge natürlich in Zusammenarbeit mit Kurex entstanden, denn so sind wir natürlich an Nils rangekommen, beziehungsweise so habe ich ja auch Nils äh, erstmal kennengelernt und äh, unsere Aktion äh, bezüglich des Gewinnspiels, die läuft immer noch äh, mit jedem... Mit ähm, der Insole, die ihr äh, bei Kurex kauft, äh, könnt ihr den Code Bestzeit verwenden. Das heißt, dass dann automatisch 1 Euro pro Bestellung an ein Bildungsprojekt in Uganda geht von äh, vom Kinderhilfswerk Plan International und bedeutet auch gleichzeitig, dass ihr in einen großen Lostopf kommt, wo ihr eine für euch dann kostenlose äh, 5D Lab Analyse bekommen könnt und das muss nicht in Hamburg sein, wir haben jetzt gerade viel über Hamburg gesprochen, weil ähm, Nils natürlich auch in Hamburg äh, beheimatet ist, ähm, aber das gibt es ja relativ flächendeckend in ganz Deutschland in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, das heißt, da werden wir sicherlich dann auch eine Möglichkeit finden, dass das bei euch irgendwo in der Nähe ist, also für jede Insole ähm, oder ähm, was auch sonst ihr kaufen möchtet äh, im Shop von Kurex, äh, Bestzeit als Code verwenden und äh, tut damit äh, einerseits, unterstützt eine gute Sache, andererseits äh, kommt ihr vielleicht auch in den Genuss ähm, von interessanten Erkenntnissen äh,
0: aus dem 5D-Lab. So, jetzt ist nur noch die Frage, und? wie viele Wochenkilometer musst du noch machen diese Woche, Nils?
2: Ich mache, ich, 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 ich bin so, ja. Ja. ja, genau, ja, ich wollte sagen, Nils ist, das ist das ja ist das interessanter. Das ist das ich ich,
0: ich, ich sporte, ich, 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 was wirklich? ich
2: und, nee, es ist ja schon, also es ist wirklich, es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob Sport treiben oder trainieren, also deswegen suche ich mir eigentlich ja. auch immer irgendwie so, so ein kleines Ziel und ich musste jetzt auch, war <lacht> echt ein bitteres Ding, also ich versuche immer mit den Athleten im Trainingslager einmal auf die Bahn zu gehen, weil das ist ja für viele Hobbyläufer, ist ja so dieses Gefühl auf einer Bahn zu trainieren, total einzigartig mhm. und wir sind dann so eine Serie gelaufen, dass wir zweimal 500 und dann ein Kilometer in Race Base gelaufen sind, sollten das drei bis vier Mal machen und ich bin vor drei Jahren echt noch mal 19, obwohl ich da auch jetzt nicht mehr richtig trainiert habe, sondern Sport getrieben habe, bin ich echt noch mal am, am schlechten, bei schlechten Wettern 1,14 Halbmarathon gelaufen. Also 3,30er mhm. Schnitt. Ohne Carbon-Schuh wohlgemerkt. Und, äh, und bin dann jetzt mit einem guten Läufer die Serie halt so. Die, die, äh, die 500er sind wir an 1,45 gelaufen und den 1000 dann in 3,32. Und das war so anstrengend. und Dann habe ich gedacht, boah, jetzt setzt echt der... Zerfall ein. Es ist einfach, vor drei Jahren bin ich deshalb einfach noch ein Halbmarathon durchgelaufen und es fühlt sich so far away. Das war wirklich hartes. das war wirklich hartes Aufschlagen. Und da habe ich aber in der Tat gedacht, Ralf, ich müsste einfach mal wieder anfangen zu trainieren, weil bisher bin ich ja einfach nur zwei bis dreimal pro Woche gelaufen und auch da laufe ich dann halt voll in diesem Black Hole Bereich, also in diesem 4,30er Schnitt, das ist so, dass, also wenn ich renne, will ich 4,30er Schnitt laufen, das ist dann genau das, was man eigentlich nicht machen soll, weil es ist nicht wirklich schnell und es ist auch nicht wirklich langsam und da habe ich schon überlegt, eigentlich hätte ich Bock, mir mal wieder ein Ziel zu setzen und da bin ich dann aber doch eher so, dass ich sage, doch vielleicht ein Halb Ironman, weil mir halt einfach Radfahren auch noch Spaß macht und dann bin ich auch gezwungen, mal ins Wasser zu springen und schwimmen ist ja schon auch eine gesunde Sportart, das muss man einfach sagen ähm, und deswegen müsste ich eigentlich mal wieder anfangen zu trainieren. Also Ralf, du hast da echt nochmal einen wunden, wunden Punkt gebracht, aber in Kilometerleistung denke ich, denk ich aber noch. Nicht. Schon,
0: aber du hast dich schon irgendwo <lacht> angemeldet? Nee, oder? Ja, also halb, auf,
2: halb offiziell beim Algo. Ah, jetzt muss es hier gedroppt werden im Podcast, ich denke, halb, gleich mal, halb ja? offiziell beim Algo trainiert, Leute. Ah, ja, okay. Das ist allerdings also, erst ah, im August, wenn ich das
0: richtig weiß, ne? Also ein bisschen Zeit hast du noch, ne? Ja.
2: Ja, aber die Zeit rennt schnell, weißt du? Ja. Also irgendwann muss der Hebel umgelegt werden. Also mit zweimal Schwam Ja, Tor Absolut. Du willst ja, ja. Ja, willst ja nicht nur ankommen, 1, ich kenne dich. Ja. Doch, doch, nee, <lacht> wow, ja. doch, doch, nee, nee. Mittlerweile will ich wirklich nur ankommen. <lacht> wir, wir, <h Garden Ministral lacht> wir sprechen uns dann ja nochmal. <htherham> nein, nein, nein,
0: ja, <lacht�> nein, 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 nein. Seid sicher, ihr findet ihn in der Ergebnisliste AK 45, ja unter den Top Ten.
2: Ja, das, das war, also da bin ich dann immer noch überrascht, dass das stimmt. Also, es reicht dann teilweise sogar noch für Treppchen. So, da schon da. Aber das, das bedeutet auch, dass ich was machen muss. Also,
0: ohne regelmäßig Sport treiben. Ja, nennen wir es nicht trainieren, nee, sondern dann muss regelmäßig ich trainieren. Sport treiben. Doch, dann
2: muss, ich, dann muss ich trainieren. Dann muss ich mindestens einmal am Tag eine der Disziplinen.
0: Sehr, trainieren. sehr schöne Unterscheidung zwischen Sport treiben <lacht> und trainieren. Das gefällt mir. Ja. Es ist ein Riesenunterschied. So
2: Riesenunterschied. Trainieren ist äh, Sport machen nach Plan auf dem Ziel hin und Sport treiben ist Sport treiben. Also ich treibe habe die letzten Jahre nur Sport getrieben. Aber Philipp trainiert und er hat mit Sicherheit auch noch ein paar 200er Wochen vor sich, oder? Sieben Wochen vor Hamburg.
1: Da wird noch einiges anstehen auf jeden Fall. Ich bin äh, noch gespannt, da ich ja quasi mehr oder weniger direkt von meiner Einheit äh, in die Dusche und jetzt hier ans Mikrofon äh, gesprungen bin, äh, hatte ich noch gar keine Gelegenheit, äh, die Einheit Renato zu schicken. Ähm, was ich jetzt aber dann, nachdem wir jetzt hier, hier auf äh, die Aufnahme beenden, was ich natürlich machen werde. Und dann bin ich schon sehr gespannt, was für Samstag äh, mir zugesandt wird. Ähm, und äh, ja, ich schätze mal schon, dass wir wahrscheinlich noch mal irgendeine Long Run oder... Wobei, nee, warte mal, ich würde tippen, nach dem 40er, der jetzt schon relativ, sag ich jetzt mal, insgesamt lang und flott war, denke ich, dass es was Kürzeres wird als ein 40er, aber wahrscheinlich schneller. Also schneller im Sinne von wahrscheinlich irgendwie sowas wie... Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster nehmen. Ich würde mal tippen, irgendwie sowas wie siebenmal drei Kilometer ähm, marathon -Tempo mit einem Kilometer irgendwie in 3,30, 3,40. Ist auf, sowas jeden Fall, ist auf jeden Fall ist Fall eine,
0: die man immer mal machen kann. Ne? Nee, Würde ich jetzt aus, aus,
2: ja. aus Trainersicht, hätte ich jetzt genau das Gleiche gedacht. Weil heute hast du ja 500er, ja. 400er, 300 ja. gemacht. Also eher so die höheren Geschwindigkeiten genau. angesprochen. Genau. Hast auch über das ja. Ziel hinausgeschossen. Ich hoffe, dass Renato auch mit dir schimpfen wird, weil du bist schneller gerannt, als du eigentlich solltest. Davon Sie gehe ich aus, ja. Genau das, genau, das, genau, genau das, was man als Trainer nicht sehen will, aber was man dann auch immer sieht, ist ja irgendwie auch ein positives Zeichen, weil du siehst, okay, der Athlet hat, hat jetzt hätte ich fast gesagt, die Eier, das wollte ich natürlich nicht sagen, aber hat den Mut, zu hohen Geschwindigkeiten zu rennen, also das zeigt ja auch, dass er sich gut fühlt, das ist aus Trainersicht ja auch immer was Positives, aber genau wie du sagst, er ist jetzt auch ein bisschen müder als das, was vielleicht sein sollte um, ja. und Insofern hätte ich jetzt aus Trainersicht auch gesagt am Wochenende wahrscheinlich eher was bisschen längeres, was Richtung Zielgeschwindigkeit geht, weil, genau. weil heute ja schon das Höhere angesprochen wurde.
0: Ja. Davon, davon. Entscheidend ist nur, raus. dass nachher nicht der äh, Julian wieder tweetet. Hat das unser Trainer aufgeschrieben?
2: <lacht> das ja. Julian wieder schreibt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Aber das ist, das ist auch irgendwie auch das Coole daran, oder? Dass man irgendwie. Das finde ich halt auch echt sehr, sehr inspirierend, immer zu sehen bei den bei den Videos in Kenia. Das sind ja eigentlich dann doch Konkurrenten und äh, die trainieren dann aber halt einfach zusammen. Und selbst im, im Weltklassebereich. also finden sich dann so diese Trainingsgruppen, wo alle zusammen trainieren. Und das finde ich schon echt sehr faszinierend. Also auch so dieses gegenseitig dann Freuen und klar, in dem Moment, wo eine Startnummer am Körper ist, da denkt dann doch jeder an sich und versucht dann auch den anderen natürlich nicht den Vortritt zu lassen. Aber im Training sich gegenseitig zu pushen in diesen Bereichen und sich dann auch gegenseitig zu freuen, also auch wie du dann angefeuert wurdest, als du da bei den schnellen Kilometer in Kenia abgehängt im Sinne von drei Sekunden abgehängt wurdest und so, come on, ja. up, uh, stay stay with me, das ist, das ist schon cool und das ist auch etwas, was ja. aus Trainersicht halt, wenn du das siehst, wie so ein Spirit entsteht und die Athleten sich gegenseitig helfen, das macht schon richtig, richtig Freude, das also ist schon cool.
1: Ja, also das ist sehr, äh, insgesamt tatsächlich sehr, sehr kollegial, ich glaube, das haben wir schon ab und zu im Podcast hier gesagt, aber hat mich jetzt in Kenia auch wieder ähm, aufs neue extrem abgeholt, weil für die meisten in Julians Trainingsgruppe war ich ja sozusagen erstmal neu also ich meine er war ja natürlich mit dem Sommer mit ein paar von seinen Jungs in Italien daher haben wir da schon zusammen trainiert und die kannten mich natürlich auch noch das war witzig die haben mich in der ersten Woche schon irgendwo weil die nicht weit weg von unserem Camp gewohnt haben einfach quasi mehr oder weniger zwischen den Trainingseinheiten mal beim Spazierengehen gesehen haben und gesagt ja du bist ja hier aber du bist noch gar nicht bei uns mitgelaufen und dann habe ich immer gesagt ja Anpassung ich muss erst noch ein bisschen hier ankommen und ähm, der Rest der Gruppe ist ja dann trotzdem so, dass es für denjenigen, der neu in eine Gruppe kommt und du hast da 40 Leute, du kannst dir gar nicht jeden Namen und alles merken, aber bei denen ist trotzdem so, du warst zweimal da und jedes Mal, wo du dann gekommen bist, hat, haben die dich mit Namen begrüßt und ja, hey, cool, dass du heute wieder mit dabei bist und ähm, das ist schon extrem kollegial. Aber wie du gesagt hast, ich glaube natürlich, okay, im Wettkampf rennt logischerweise jeder sein, sein eigenes Rennen und äh, im weitesten Sinne muss man natürlich auch sagen, viele von den Jungs sind mindestens mal eine Klasse besser als ich, wenn nicht sogar zwei, für die bin ich wahrscheinlich auch keine Konkurrenz, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man da komplett chancenlos ist, also wenn man diesen, diesen 40er äh, mit den Tempowechseln, wie viel waren da noch am Ende vor mir, die das gefinisht haben, vielleicht 15 würde ich mal sagen von den anfänglich 40 oder sowas, also man bewegt sich da irgendwo so im Mittelfeld und ähm, ja, es ist sehr, sehr, sehr kollegial und ähm, nach wie vor auch für, für jemanden wie mich, der das schon ein paar Mal äh, gemacht hat, äh, immer noch äh, motivierend und inspirierend auf jeden Fall. Klingt so. In diesem Sinne, also kann ich Kenia nur allen wärmsten das Herz legen, dir äh, sowieso Nils, aber auch allen anderen, die zuhören, ähm, gibt ja heute durchaus Möglichkeiten, dass man sowas als Laufreise ähm, quasi auch geführt und mit Begleitung ähm, sich äh, buchen kann. Und ähm, das, da, so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, wird für alle, die das mal machen, ein Erlebnis sein, was sie nie vergessen Wissen, werden.
0: Da fällt mir ein, dass, das wäre doch mal was, ja? Wir drei machen Laufcamp. Ja? Das wär, Hallo, auch Leute, was wäre auch
2: bin ich so, bin
0: ich sofort muss also dann als erstes, als müssen wir auch Ohrstopfen <lacht> ausgeben, weil dieses, der, der Word-Input wäre relativ groß auf die, die auf Leute, die haben, am, äh, <lacht> Teilnehmerinnen und Teilnehmer. <lacht> <lacht> Wenn
2: drei Quatschschriffe quatschen, <lacht> das war auch, das war ganz witzig, weil ich mich da mit, mit Alex, aka Socken, sich drüber unterhalten habe, weil ich mich echt auf unseren Termin in Hamburg gefreut habe, Philipp. Und, <lacht> Und dann meinte das Erste, was Alex meinte, Coach, glaubt mir, der quatscht noch mehr als du. Da habe ich, dann hab ich, dann hab ich nur gesagt, nee, das glauben wir, das kann nicht sein. Und dann kam ich bei Kurex einfach nur in den Flur rein und da hat sich dann immer irgendwelche Aufnahmen oder keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, gut, Alex hat
0: recht. <lacht> In diesem äh, Sinne, äh, Leute, lasst euch inspirieren. Äh, vielen, vielen Dank, Nils, für ähm, ja. die inspirierenden Insights. Ja, ähm, viele ja, ich, Sachen, die, die, euch, die wir, die wir sicher bin. wiederfinden und wo sich viele Menschen ähm, von unserer Gemeinde wiederfinden. Ja, Das ist ja immer das Spannende, dass wir ähm, da einfach äh, immer versuchen, ein bisschen aus euch, äh, aus unseren Gästen herauszusaugen, ja, dass äh, wir dann ein bisschen wieder teilen können mit der Community. Danke dafür.
1: Wer sich für Nils Training interessiert, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, also schaut auch gerne bei seiner äh, Website vorbei, könnt ihr euch informieren, schreibt ihm gerne eine Mail, ähm, der freut sich und ähm, ja, ansonsten würde ich auch sagen, euch zu Hause ein schönes läuferisches Wochenende und ähm, Genießt die Sonne. Also wenn in Regensburg Sonne ist, dann gehe ich mal davon aus, muss in Restdeutschland auch Sonne ja, sein. ist schon ein bisschen ähm, heiß
0: am Wochenende. Ja, 17 Grad sind vorhergesagt. Also das ist schon, ne, Delia, <lacht> nicht vergessen. Das ist wichtig. Das <lacht> ist, 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 ist
2: in Hamburg, aber auch. In Hamburg sind auch äh, ja, hohe Temperaturen vorhergesagt. Nee, also auch euch beiden echt vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Auch eine Ehre. Ich meine, ist ja schon einer der, würde ich sagen, im Ausdauersport bekannteren Podcasts. Da ist immer schön dabei zu sein. Und Philipp, dir, mach keinen Quatsch. Überzieh nicht. Du weißt ja, die Schraube kann überdreht werden. Ich werde definitiv hier an der Strecke sein. Also, die Laufstrecke führt nur einen Kilometer von uns zu Hause weg. Und wie gesagt, ich habe auch ein paar Jungs und Mädels am Start. Du wirst mich auch hören. Also, ja, ich freue mich, wir, ich freue mich wir erwarten, drauf. Wir erwarten Großes von dir. <lacht> <lacht> auch wenn du jetzt nicht mehr für den Hamburger Verein startest. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Trotzdem ist es natürlich cool, wenn so ein Läufer wie du in Hamburg startest. Also, ich drücke dir die Daumen, dass du vor allem verletzungsfrei am Start bleibst und äh, an Start stehst. Dann kommt der Rest ja eh von alleine.
1: Das ist richtig. Ja, vielen Dank.
2: Ich freue mich schon auf die Anfeuerung. es <lacht> <Wirst> mich hören.
1: <lacht> Klasse. In diesem Sinne. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Euch alles Gute. Haut rein.